0: What is night? El requiero. Bienvenidos a la primera sesión de... El Requiem, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado Primero que nada por el tiránico productor de este programa y programas anteriores El señor Vladimir Soto
1: ¡Hola, Genji!
0: ¡Hola, galera! ¡Hola a todos! También estoy acompañado por nuestro más reciente recluta de este programa Forzado, a veces no sé si secuestrado, pero ciertamente gustoso El señor Rigel Vera.
2: Hola, sí, secuestrado, no, para nada, no estoy aquí, cosa de mi
0: voluntad Este, parpadea dos veces, está secuestrado, Regel Muy bien, no parpadeo Y finalmente, pero no por eso menos importante Por mi compañera en muchas, muchas aventuras en contra de la humanidad Y culpable de muchas otras en, que, en un futuro por venir La señorita Odile Cleo
3: Hola, muy buenas noches, gracias por escucharnos y hasta que no se me compruebe absolutamente nada, yo soy totalmente inocente.
0: Muy bien. Eh, y antes de empezar, feliz año a todas las personas que nos están escuchando por primera vez y que están siguiendo esto secuencialmente. Gracias a todos los que ahora en este tiempo, en este tiempo navideño y de año nuevo nos ayudaron, a, primero que nada, a llegar a las 28 mil, casi 29 mil este, descargas del programa y... Este es el, el episodio número 200 de todo lo que hacemos en... 201 de todo lo que hacemos en Juárez by Night.
3: ¡Ding, wow, ding, 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 ding! ding o sea ¿En qué el, momento pasaron los 200? Ni nos enteramos. Funciona, sí.
0: en, en año nuevo, creo.
3: Ah, estábamos muy ebrios entonces para darnos cuenta. Sí,
0: la neta sí. Y básicamente, este, pues al paso que vamos, yo creo que para este año terminamos con el, 200, en el 300 y cacho. De hecho, esta semana vamos a llegar ya a los 29.000 mil descargas de todo esto. Pero bueno, ¿cómo la pasaron? Vlad, ¿qué tal tu Fin de semana, año y año, feliz, año, año nuevo, Navidad, todo.
1: Ha sido bastante exitoso. Yo mido el éxito de las vacaciones de final de año en número de kilos que gano. Okay. Fue. Fue un muy buen año. Fue un muy buen fin de año. Ah, no cierran unos pantalones. Éxito.
0: Muy bien. ¿Rigel? Yo
2: quiero citar a Sinatra. Y tu a Very good year. También no me caben unos pantalones.
3: <risa> Eso pero... fue muy gracioso.
0: Perfecto. Lo sé, sobre... Pero solo a ti te hizo gracia. <risa> muy bien. Y este.. Odil, ¿qué tal tú?
3: Recibí galletas, chocolates y té. O sea. No puedo pedir absolutamente nada más de la vida.
0: Sí, pues parece que todo nos fue muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, para todos aquellos, o como todos aquellos que nos están escuchando se podrán dar cuenta, ahora vamos a empezar a hablar de... El reflejo, el hermano gemelo. No voy a decir mejor o peor, simplemente el hermano gemelo... De lo que hemos hablado, he estado hablando hasta este momento Que es Vampiro la mascarada Vamos a hablar ahora sobre El Requiem Y Antes de empezar a despotricar Sacar pellejo, lavar ropa y demás Cosas Me gustaría que empezáramos a tomar Un viaje hacia el pasado eh, Y para todos aquellos que nunca Han escuchado del Requiem O de Vampiro el Requiem como se llama eh, Quiero que entiendan o para aquellos que no les tocó esta parte de esta guerra de, de fanatismos entre la vieja guardia, la nueva guardia y el cambio, eh, vamos a empezar... A, este episodio va a estar dedicado únicamente a hablar de las experiencias, las expectativas, dónde estábamos, cómo nos afectó y cuáles fueron las reacciones que tuvimos sobre este libro nuevo que, pues, que nos cayó de repente del Cielo como bomba, digo Muchas cosas, ¿no? Entonces La pregunta es Vlad, ¿cuál qué, ¿Dónde Estabas cuando Hubo el cambio para De Vampiro la mascarada al Requiem? Digo, yo, yo Sé la historia, ¿no? Hoy porque yo estuve parte de la historia Pero los demás no
1: Muy bien, como bien Lo dijo Aidan, hagamos un viaje En el tiempo, inclusive Algunos de nuestros escuches ni siquiera conciencia en aquellos años no nacido. Sí, estamos hablando del principio del milenio estamos hablando de que es este tiempo en el que acabamos de sobrevivir el y2k que todos pensaban que iba a ser un evento del final del tiempo eh, estamos también en, en la época en donde musicalmente el nu metal estaba en su periodo más mainstream en los karaoke se cantaba Evanescence.
0: Wake me up. Wake me up inside. Exacto.
1: Eh, Blink-182. Eh, Pink. Para dar un contexto musical. a que es, qué eran los sonidos de, del momento. Eh, y ah, por ejemplo, la Tattoo. El, ruo, el dúo de las rusas. Eh, está está en boga.
0: La mayor exportación cultural de Rusia. ¿sí? De,
1: de, de Rusia en su momento, que tiene su gran popularidad Toda desde mía. México hasta Chile y estaba en su, en su gran boom. Y uh, en pop de Estados Unidos, Beyoncé y Sean Paul tienen su gran dúo y en las fiestas latinas, al menos a las que me tocó a mí asistir, una de las canciones que estaba en todos lados era Lorna, con su canción de Papichulo te traigo el mmm.
0: ah vaya qué cosas tan tristes <risa> sí
3: o sea como el demlow
1: estaba teniendo su
3: como dicen ahora era ese reggaetón suave despacito de esos viejitos que ya no se tocan
1: así es y y el grupo y el grupo mexicano llamado Maná estaba llevando su gran éxito de en el Muelle de San Blas uh, hasta Brasil.
3: ¿2004?
1: 2003-2004. Oh,
3: pero en el Muelle de San Blas no es más vieja.
0: ¿Te no, sí, estoy diciendo,
1: estoy diciendo que es cuando logran oh. llegar al mercado brasileño con esa canción.
3: Oh.
1: Y mientras tanto en Brasil, también están escuchando The Reason de, de, de la banda Tank, Roland, así que esos son los sonidos que, que están en el ambiente. Eh, me encuentro en Texas, en, en Juárez El Paso, en la, en la parte tejana de nuestra de nuestra ciudad, y uh, espero con con gran expectativa y con ansia, este nuevo producto que están, que están mencionando, había hecho yo, eh, hacía un par de años que había hecho yo un trabajo de investigación en el vampirismo para una de mis clases y es ahí donde descubrí y, uh, el, los juegos de rol de vampiro y ahora está la noticia de que viene algo nuevo, viene algo... Eh, una propuesta que va a cambiar la estructura de todos estos juegos y yo lo espero con mucha con mucha ansiedad, no ansiedad, con mucho gusto ¿expectativa? expectativa, sí
0: okay. ¿algo más?
1: y también en este periodo es cuando me integro a el grupo de juegos de rol de Juárez by Night, que en su momento no tenía ese nombre, pero éramos Juárez by Night.
0: Muy bien. Ok. ¿Rigel?
2: wey es increíble. Eh, ahora sé lo que siente MacLeod cada vez que le dicen: este. ¿Te acuerdas de esa época? ¿Qué estabas haciendo? Oh, estaba yo trabajando, güey. Estaba yo. este Iba a ver a Liliana iba a comer, me veía con la gente del trabajo, jugaba rol, pero pero Requiem pasó o al momento en el que apareció Requiem, como que no le presté, o sea, sí hubo un salvaje, salvaje este. Eh, eh, cotilleo respecto a qué iba a ser, cómo iba a ser y todo lo demás, pero no le presté mucha atención. Yo estaba en lo mío, estaba de todo esto
0: ya hace rato. Ok. No, no vas a platicarnos de qué cosas escuchabas musicalmente ni nada. Oye, este...
2: Estoy atorado con la música tecno 90s, 70s, rock progresivo. Desde los desde los ochentas escucho eso, o sea. Eh, y lo sigo escuchando hoy día. Nada más algunas propuestas nuevas y tal vez incorporé a mi menú algunos otros grupos, pero ha sido lo mismo durante todos estos
0: años, o sea, no? O sea, en la lista de Rigel, así como que top track, Rapture de Leo. Muy bien. Stand chilling Dream, dude. <risa> Muy bien. En fin. Odil, ¿tú dónde estabas? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando se anunció el Requiem?
3: Yo estaba en un lugar muy triste llamado la materia de dictaduras en América Latina.
0: Yo pensé que la Ciudad de México. La Ciudad ay, ya, de México
3: ay, nunca es triste, puede ser apestosa
0: Estoy viendo, y
3: sobrepoblada, pero bueno, no puede estar triste. Pero en fin, yo estaba en un lugar muy triste llamado tomo clases de la carrera de estudios latinoamericanos y una de ellas era dictaduras en América Latina. Mucho de lo que soy ahora depende de, de, de. Es gracias a esa materia.
2: Cierto.
3: Para bien y para mal. Um, mm -hmm. ¿Qué más? Yo estaba escuchando un grupo muy raro de un país muy raro llamado Rumania. Llamada Ozone, el Uf. grupo, con Dragostea <risa> <risa> <risa>
0: El semillero del señorón Dan Balan.
3: Intentando saber qué decía esa gente. Supe que decía esa gente cinco años después Cuando tomé un semestre de rumano Y la profesora fue muy amable Y nos tradujo la canción Si les interesa saber Básicamente es una canción ridícula de amor O sea Super ridícula es de amor Pop ridículo
0: Ajá. Yo la amo
3: Pero exactamente es como super bailable Es padrísima También estaba una canción de Café Gijano Creo Ajá. que fue su penúltimo disco o su último, no, su penúltimo, porque el último salió como en el 2012, pero en el 2004 salió uno. Y es un grupo que me gusta, un espa, es un grupo español que me gusta mucho. Estaba escuchando como obsesionado también La Oreja de Van Gogh, aunque eran ya discos que tenían dos o tres años, pero yo estaba así como de, yo necesito Oreja de Van Gogh en mi vida. Hasta la fecha. Y estaba superando el libro de Demon de Fallen, que sigo considerando que es como de los mejores libros que salió del mundo de tinieblas, que fue de ¿por qué la gente no está jugando esto? porque la gente no está hablando de esto? Me estoy preocupando mucho. Creo
2: que ya era un par de años de que habíamos terminado nuestra crónica, ¿no? De demon
3: No, mi amor, no, no, el libro salió demon salió en el 2002, entonces este... Ah, no, estábamos en esa. Ajá,
2: no, de hecho,
3: el libro de demon me acuerdo que nos lo pidió un amigo, que ya tenía tarjeta de crédito, entonces no lo pudo pedir desde Estados Unidos. Oh, my God. Ajá, exactamente. Entonces, lo pudo pedir de Estados Unidos y fue como, oh, wow Porque las tiendas de cómics dijeron así como, ¿algún día llegará? cuando No sé, ¿va a llegar algún día? Tú ten paciencia. Y cuando llegó este Requiem, o sea, sí me enteré, tenía grandes expectativas de las que hablaremos más adelante. Pero cuando llegó, como estaba como muy ocupada con todo lo demás de mi vida, pues ni lo pelé, porque además tampoco llegó a las tiendas de cómics, que era en donde yo compraba mis libros. Uh
4: -huh.
0: Muy bien.
1: Solo para ponerlo como contexto, para el mercado estadounidense salió el libro en el 2004. ¿En qué año dirían ustedes que llegó a la Ciudad de México?
3: A 2005. La cosa es que... Uh, en esos años, afortunadamente, la tienda de comiquitos de la Ciudad de México, donde eso, todavía compraba mucho rol. Entonces, no llegaban como tan tardíamente, dependiendo de... A veces tomaba como seis meses. Pero la cosa es que, como buena estudiante que yo era, yo no tenía las so este ¿La soltura, económica? la soltura económica para decir, ah, me voy a comprar un libro que en ese momento... Costaba creo que 400 pesos Y pues 400 pesos Básicamente era Lo que yo utilizaba De presupuesto a la quincena
0: Oh wow
3: Ajá, entonces era como un mmm, No me salen las cuentas uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Entonces Tenía tres cosas, había crónicas, estaba jugando Un montón de rol porque la vida universitaria Te permite jugar mucho rol en tu vida Muy
0: bien eh, por mi parte yo les puedo platicar que cuando se anunció Vampiro el Requiem Sí fue así como que un shock Ya me habían tocado muchos este, rumores de que iba a haber una nueva edición De Vampiro la Mascarada este Ya habíamos pasado por la tortuosa experiencia de El Gehenna Y todo lo que le acompañaba y eh, pues había un, un chorro de rumores sobre lo que iba a pasar, qué es lo que estaba pasando. Eh, la tienda local en la que yo compraba roles entonces ya me había dicho que pues tenía mucho tiempo que, que ya no vendía cosas de, de mascarada del mundo de tinieblas. Ah, muchas, muchas cosas. Pero también por esta época fue, era como bien dice Vladimir, era uno de las, de esos momentos álgidos. Álgidos, han dicho? De los momentos cúspide en los que había mucha, mucha actividad en lo que es eh, Juárez By Night en términos de mesa, yo creo que es el segundo punto más grande en la historia de, de Juárez By Night, que es cuando más estábamos teniendo actividades de representaciones, jugábamos en lugares públicos con intención de que la gente conociera el, el rol. Eh, eh, porque uh, a menos que Vladimir me pueda corregir, este, cuando, yo, cuando yo empecé a vivir aquí en Juárez, pues no había mucha gente que jugara rol, entonces poco a poco tuvimos que empezar a armar gente y, y era difícil conseguir gente. Que le gustara, que quisiera jugar rol y que se pudiera dar el tiempo de venir desde de, de todos los puntos le, de, lejanos de la ciudad a jugar rol, considerando que aquí no tenemos a veces el sistema, como se llama, de transporte tan, tan fácil como, eh, como en otros lados. ¿no?
1: De los, los jugadores de, de rol que existían eran eh, quienes tenían. Uh, eran que eh, era principalmente jugadores de calabozos y dragones y también eran eh, eh, también había una cómo se cómo se le dice eh, una división de era el tipo de entretenimiento que solo personas que venían de un estatus económico de clase medio media alta podían podían acceder
0: y en las convenciones no se veía gente que le interesara tanto jugar rol. Digo, ya después descubrí que sí un montón, pero estábamos desperdigados y como que éramos. Como que no, no había tanta gente que le llamara la atención y no, no, no lo buscaba en las convenciones. De hecho, me acuerdo que la convención en la que yo conocí a Vladimir fue así como que bien raro que tenía que estábamos ahí con nuestro material, nuestros libros y todo el mundo así como que: véndemelo, véndemelo, véndemelo y yo. No, jamás en la vida. Este, porque no había. Este. Nadie no que conociera estos, estos materiales Y la gente estaba interesada y Conocimos mucha gente en esa, en esa convención Pero bueno, entonces una cosa que había pasado Sobre todo en las crónicas de lo que es Juárez By Night Es el hecho de que ya tenía Era, insisto, como el segundo o tercer Si no es que ya cuarto quinto grupo de gente Que estaba interesada en jugar vampiro La Mascarada Y había gente que había jugado Mesas conmigo anteriormente <coughs> Perdón, que habían jugado con el narrador de Juárez By Night anteriormente Y que de pronto eh, Había una serie de jugadores más viejos o con más experiencia Hola Erasmo, ¿cómo estás? Que ya sabía las reglas Se las sabía muy bien Y pues era Era, era un poco dispar En la, la experiencia, ¿no? Contra los que apenas sabían Y que a veces no habían tenido tiempo Ni siquiera de leer, ni, ni tiempo Ni acceso a material Para leer el material Y poder defenderse, ¿no? Lo cual hacía un poco difícil La tarea del narrador De Juárez By Night -E De tratar de equiparar todo Por más que lo intentó Entonces cuando se aparece Requiem Era una oportunidad bien padre o así lo pensó el narrador, de equiparar todo el level el playing field, ¿no? porque todos íbamos a conocer las reglas desde cero, todos íbamos a jugar las reglas desde cero, y la ambientación estaba, ¿cómo se llama?, nueva, este se, pero la, la primera promesa más grande que era, era el hecho de que no iba a tener un metaplot tan complejo como el que había para Mascarada, o incluso que ni siquiera iba a haber un metaplot. Y okay. eso lo hacía bien, bien interesante. Y así fue como... Cuando se llegaron los libros... este Heroicamente fuimos a recogerlos al, al puente de, en Estados Unidos... Y gastamos una cantidad espantosa de dinero. Casi nos quedamos este atorados... Porque la hora a la que pudimos conseguir el libro ya era muy tarde. Muchas, muchas historias que algún día tendremos la oportunidad de contar. Pero... Pues llegó el libro, ¿no? Ah, y luego aparte estaba súper chido porque... Eran dos libros base, güey, no, mames.
3: Sí, ajá Eso sí me acuerdo que
0: Entonces, era
3: el libro base De Mundo de Tenibles
0: El libro azul
3: El libro azul, gris, blanco En donde como Lo básico para hacer a tu humano jugable O sea, con ese podías jugar Como ya puedes empezar Y luego, zas uh
0: -huh. El de
3: régimen de, ah bueno, esto es para que seas un vampiro
0: Y eso eso Aquí es cuando me gustaría empezar con ¿Qué fue las primeras experiencias que tuvimos? ¿no? Porque la promesa era esa, ¿no? Tenías el libro azul que te permitía hacer un personaje base al que le podías aplicar todos los, los templates que, que habían salido y que iban a salir en un futuro, hombre, lobo, mago, vampiro, lo que te gustaras y mandaras, y iba a ser un sistema muy universal en el que todos podían este, cooperar supuestamente. Y así como que, oh, my God, qué padre. O cooperar o, o conflictuarse sin todas las reglas para todos aquellos munchkins que querían, que estaban atorados con que vampiros contra hombres lobos y bla, 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 bla. bla. Los sistemas no se, no se acomodan y la madre. Uh,
2: de eso que no tenemos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y entonces llega el primer libro, bueno, los primeros dos libros, ¿no? Que la verdad es que yo creo que leí primero el de Requiem y lo leí el, de, el libro azul. No, de hecho leí primero el libro azul porque dije, Obviamente necesito leer la base y luego ver qué, qué es lo que va a pasar Pero Vlad, entonces Primeras, primeras impresiones De los libritos, los gemelitos
1: Ah, claro eh, La primera Impresión fue No entendía En realidad eh, Fue un choque entender Por qué habían hecho dos libros en vez de uno eh, pero ya leyendo el libro me, me encantó que fuera el mundo de tinieblas su propio su propio libro igual por la promesa que, que tú describiste eh, y de hecho utilizando solamente ese desarrollé algunas crónicas y podías hacer eh, podías desarrollar muchas historias usando solamente el libro base eh, y después a leer el, el requiem. Uh, me, me, me fascinó. Me, me encantó. Soy fan eh, del, del libro. Soy fan del, de, esta, de este universo. Eh, y. Me, hay varios elementos que más tarde voy a elaborar más en ellos Pero hubo un par de cosas Que me gustaban porque Sentía que en su momento Esta propuesta Que venía en el libro de Requiem Modernizaba mucho El El mito y modernizaba eh, El juego Lo hacía en un setting Obviamente contemporáneo para su momento Y eh, me encantaba, y es una de las cosas que me gusta mucho de esto, es que, de acuerdo al, al libro de Requiem, los vampiros del libro de Requiem no son eh, todopoderosos. Los, los sentía como criaturas que tenían debilidades eh, y que los hacía personajes interesantes para mí, para el tipo de juegos que me gusta hacer, eh, y también que hay Muchas incógnitas y que no había manera de, res de responder estas incógnitas en este mismo universo, en este mismo mundo, inclusive por los mismos vampiros. Eso es lo que a mí me estaba gustando.
0: Ok. Rigel. A mí lo que
2: me gustó mucho eh, que estuvieran las reglas en dos lugares. O sea, tus reglas base en el libro azul y las reglas de vampiro, vampiro, el splat del vampiro en un segundo libro. Es que... Con uno podías hacer el personaje y con otro lo afinabas. Y eso fue el, el continuo de, de desarrollo para todos esos. A mí me hubiera encantado que, que fueran así desde el principio eh, en otros juegos, inclusive calabozos y, y, y demás juegos. ¿no? Pero una cosa que me gustó es que podías jugar con, con mortales. O sea, podías tomar este, este libro azul y jugué con los mortales como si fueran cazadores como si fueran personas normales o sea eh, por ahí tuve tuvimos una crónica de ciudadanos de, de humanos extraordinarios así así venía creo que eran mirrors no me acuerdo cuál una, un, un suplemento para afinar más esto no sé qué no 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 ese es otro eh, otro es una historia precinto trece en donde uh -huh. son humanos, humanos contra monstruos, y qué monstruo es, tú a saber, ni siquiera importa qué monstruo es, es no humano, y como tal, te va a cazar y te va a matar, ¿no? Entonces, eso, eh, mézclale procedural policíaco con un slasher flick, y wow qué maravilla de, de set para una historia de humanos. Uh -huh. Pero regresando al tema de Requiem, a mí lo que me encantó es que ¿Sabes qué? ¿Qué mayor misterio es de dónde viene un vampiro? Porque tenemos historias de vampiros que vienen de haber vendido tu alma, de, de haber perdido tu alma ante un espejo, de haber muerto por, una, por un gran dolor y haber regresado para vengarte. Eh, ¿Sabes qué? Algo llegó volando, me atacó y ahora resulta que tengo que beber sangre. No, híjole. Hay... Tantos vampiros como mitos vampíricos Eso a mí me encantó okay. y, y creo que es con eso Con esa imagen con la que me he quedado Durante todos estos años
0: okay. um, ¿Odil?
3: Mm. Como dije, primero pasó de noche Y luego fue la parte de ¿Por qué tengo que comprar dos libros? Recordemos que yo tenía un budget Súper ajustado Entonces era un No me estás ayudando, ¿sabes? Ah, 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 este, en retrospectiva debí de comprar los dados No los libros ¿Han visto en cuánto están los dados en Ebay?
0: <fímanes> Pero en tu defensa debo decir que Para el tipo de cambio Estaba baratísimo el libro
3: ¿Te repito cuánto era mi budget quincenal?
0: No, o sea, ¿estás, ¿estás de acuerdo que ahorita un libro del mismo un, un libro igual te cuesta casi el triple?
3: Sí. Y afortunadamente mi bot tiene un poquito más que el triple. Bueno. O sea, vaya, básicamente era o sea, a, a mi bolsillo no le gustó eso, porque estaba acostumbrado a comprar el libro base y con el libro base era suficiente y yo ya me podía sentar y si quería más, pues ya compraba más libros y si no, pues no fácil y tan sencillo como eso entonces, eso parte de tener dos libros y me sacó un poco de onda la verdad le agarré el gusto ya muchos años, muchos, muchos años después mm
4: -hmm.
3: al principio no, no me gustaba, me sacó mucho de onda pero dije, bueno, pues ya es lo que hay, no, ni modo de que le no, no ¿con quién me voy a quejar? ¿a quién le voy a ir a gritar? porque además
0: faltaban muchos años era... para que participaras en un podcast en el que te podías, exactamente
3: ¿no, Exactamente, entonces además este Era un equipo nuevo O sea, algo que también Llama mucho atención es que era Gente totalmente diferente a la que habíamos Conocido en libros este, Anteriores Y eso le daba un sabor Diferente, así de Oye, esto sabe bien diferente Neto sí sabe diferente Y algo que mantuvo Requiem nos haya gustado o no nos haya gustado o nos gustó o no nos gustó y como ya hemos ido cambiando nuestras opiniones es que en su momento White Wolf sí cambiaba cosas sí cambiaba paradigmas en el momento que sacó este nuevo, este nuevo proyecto, este nuevo producto o sea, sí cambió radicalmente un montón de cosas en ese momento desgraciadamente creo que un pero muy grande para esto es que entró en lo que yo llamo la gran sequía del rol. Que fue como del 2003 al 2008 más o menos, 2009. Porque fue el boom de los videojuegos, fue el, boom de, fue el inicio del boom de los juegos de masa Y los juegos de rol empezaron a quedar este, un poco este, atrás. Entonces también creo que eso afectó un poco a, a que este juego... ...tuviera un boom tan grande como estábamos acostumbrados a otros juegos de rol. Y no solamente me refiero a, a Wild World, me refiero a este, Star Wars, me refiero a Shadowrun, me refiero a Calabozos y Dragones. O sea, todas estas franquicias muy grandes para el 2004 empezaron a tener un debacle... ...que no necesariamente fue por el producto que estaban sacando, sino porque de, sí tuvieron una competencia muy grande de otro tipo de entretenimiento... Porque es lo que la gente busca, entretenimiento. Cuando tú te sientas a jugar, es lo que quieres. O sea, quieres pasar 3, 4, 5 horas pasándolo chido con tus amigos. Y si ahora lo puedes hacer en línea y con gente de otros países o de otros estados, pues suena de pronto un poco más atractivo que sentarte en la mesa con tus compas. Que está padre. Pero en ese momento era más atractivo conectarte eh, en Xbox Online o conectarte con la computadora. Creo que ese fue un gran problema que tuvo el juego. ¿Qué me gustó mucho? El énfasis que hicieron en que era un juego de horror. Yo juego vampiro, yo juego todo esto porque me gusta el horror. Y el horror personal. O sea, no me gusta estar viendo... Bueno, sí, sí me encanta me encantan las películas de slashers y demás. Pero a mí da un... Una película en donde tus personajes sí le están pasando mal, no solamente porque hay un loco que los está persiguiendo para destriparlos, sino porque algo les está sucediendo y algo los está afectando más allá del loco que los persigue para asesinarlos. Y eso te tenía, y eso es lo que tenía tanto el libro azul como Requiem. O sea, te lo aterrizó sumamente claro. Si fue a poner así tu letrero de luz, de donde está pasando esto que no está chido, que no está padre. Por si por alguna razón te lo habías perdido, ahora sí te lo estoy poniendo, pero así Te lo estoy embarrando en la jata para que lo veas. Y sí, puedes tener tu vampiro ultra super poderosísimo, porque sí se pueden hacer. Yo vi hojas rosario en Requiem y vi muchas hojas rosario. Muy, muy rosarios. Pero te cuesta mucho. Y o sea, no, no me refiero a los puntos de experiencia o al tiempo de jugada de tu crónica, me refiero al costo del personaje para tener una hoja llena de bolitas es un costo muy grande para el personaje o sea la cabra sí se les va a ir al monte cañón y eso está muy bien porque ese es un balance y fue lo que a mí me gustó dije ah mira tengo sí puedo tener poderes cósmicos inimaginables en una psique que está rota pero realmente tan rota que no es funcional ¿Cómo le reparo? Ah, bueno, pues hago esto, pero voy a perder poder. Entonces, era un balance bien interesante y fue lo que a mí me llamó la atención de Requiem. Que dije, ah, mira, qué padre está esto.
0: Mm, yo recuerdo, insisto, haberme leído el libro Azul y decir, wow, qué padre, porque eh, yo creo que si me tragué la píldora este, Azul, Válgame el, el, ¿Cómo se llama? La publicidad En la que decía Es que este mundo Que te vamos a presentar Es menos Está enfocado Menos A que A donde A que el humano Sea lo más Lo más raro Sino que vas a empezar Como un humano Y te vas a ir metiendo En el, en el hoyo del conejo Down the rabbit hole O sea Te vas a ir metiendo Y conforme van saliendo Nuevos libros Y nuevos productos Y nuevos Sistemas y nuevos juegos Vas a irte descubriendo cosas más y más Y más y más y más en, eh, este, Complicadas ¿no? Mucho de eh, la, También la promesa era mucho de este Horror Lovecraftiano de donde no sabías Qué iba a pasar y donde tu personaje Estaba enfrentado a cosas que realmente No sabía, no tenía ni idea Y el hecho de que pudieras empezar a jugar Como un humano se me hacía súper interesante este, De hecho creo que mi, mi Problema más grande fue que nunca, todos los libros Que salieron para World of Darkness no me llamaron ni J la atención, eh, tristemente. Pero, pero eso ya es una, un fallo mío más que de, de, del, del sistema. este Y luego esto de que podías cambiar y eh, así. Digo, ah, bueno, está chido. Y luego abrí el libro rojo y empecé a, a devorar, ¿no? Así de que, híjole, tantas posibilidades, tantas cosas tan, tan, tan padres. Oye, es, o sea, esta empecé a hacer mis hilos rojos, así como el, el muchacho del, del meme, así de que esto es, es, ah, claro, están hablando de esto, y están hablando de esto, y están hablando de esto, y ah, claro es una reinterpretación, es una uh, un cambio necesario para que esta idea que estaba muy bien puesta, pero mal explicada en, en, el, en el juego anterior en el, en el libro verde tuviera más claridad y tuviera más este presencia que estuviera más allá adelante estaba, estaba bien padre, pero Híjole, también había un. Había una serie de cositas que así como que. Híjole, pero. Pero. ¿Y esto dónde está? ¿Y, y esto por qué no? ¿Por qué no rescataron esto? ¿Por qué no? Y bueno, este. Hasta donde yo recuerdo, eh, la promesa también era que Justin Achille se había liberado también. O sea, le habían hecho como a, a Danny el perro en la película de eh, Danny the Dog. Que le habían quitado el collar y le dijeron. Haz lo que tú quieras, o sea, con, como desarrollador. Para. O sea, ya no, ten, ya no tienes que estar constreñido por las ideas de, de mascarada. Hagan lo que quieran en el sistema de desarrollo. Y pues íbamos a tener así como que un. un literalmente tabula rasa y empezar a armar, 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 armar. Y está bien padre porque, te, o sea, al principio. Digo, ya reevaluando O sea, ya sé que estoy yendo en contra mis propias preguntas, no, pero reevaluando la experiencia de la primera vez, digo yo. Yo estaba un poco un poco bastante sesgado en lo que quería del, del nuevo juego Comparado con lo que me dieron y en su momento no lo supe apreciar Pero en el momento sí era así como que Dude, tienes tantas cosas para, para hacer Y no estás atado a nada De hecho fue hasta muchos años después que eh, mi, un, el buen amigo Ángel García si alguna vez escuchas esto, muchas gracias por haberme abierto los ojos tan brutalmente. Me hizo entender que el problema es que estos juegos eran muy toolbox. O sea, eran para que uno armara lo que uno quisiera. Y, y yo todavía en ese entonces era el tipo de jugador que quería que cada libro nuevo me, me, me sumara a lo que ya tenía. sí Y que me diera las cosas ya, ya fijas, ¿no? O sea, yo seguía creyendo juegos, juegos de aventura lineales cuando lo que me dieron fue, fue un, un sandbox para que yo hiciera lo que yo quisiera, ¿no? Y eso fue difícil de entender Pero el libro en sí Híjole, o sea, las nuevas Los nuevos conceptos De alianzas Los nuevos conceptos De clanes 5 5. Los el, La nueva versión Que dieron de los, de los clanes Que ya conocíamos Y las combinaciones que podías hacer Eh y los villanos, güey, o sea, yo me enamoré de... Primero me... O sea, primero leí Belial's Brood y dije yo... ¡Qué mamada, güey! Esto es súper, súper Edgelord. Digo, no con esas palabras, ¿no? Uh -huh. No, no, porque yo, yo, yo no empecé a usar la palabra edge y Edgelord hasta que... Hasta que empecé a juntar mucho con Odil <risa> Entonces, eh, me parecía muy... Dije, o sea, la entendía, ¿no? así que, Pero ah, ahora los Malis están así como que ahora... Ahora todo el mundo sabe los Bali y, y están aquí como Pero, que... ¿A poco preponderán... no está
3: bien padre la expresión Edgelord?
0: <ríe> sí, claro. Este...
3: Fue el avionazo,
0: ¿eh? No, 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 está bien chido porque justamente ahorita justamente estaba escuchando un... El, estaba escuchando un Mage de Podcast y el, el conductor uh, dice Edgelord y la persona que, a la que está entrevistando, que no es norteamericana, dice... No, no entiendo qué significa esa frase y le explica bien bonito yo... Así me lo tengo que explicar a Adil a mí también. <risa> Está bien padre. Este. Pero bueno, volviendo al punto. Y luego, así, el alfa y el omega para mí de lo que puedes hacer con eh, en requiem Siete. Siete, dije yo. El siete. Oh,
3: qué siete.
0: Padre concepto. Pero algún... Pero re... hablaremos
3: del siete más adelante.
0: Y hablaré. No, y hablaré y... no, no, van a ser como tres episodios en los que voy a hablar de, de, de siete. El pero... soliloquio. Del 7
3: o sea, Lo que va a suceder para el 7 Es que se va a abrir esto Yo Y te... no vamos a hablar absolutamente nada Yo te Porque te a decir Ya grabé los episodios y ya los subí
0: Yo te puedo decir que si no hubiera sido por 7 No le hubiera agarrado amor a, a Requiem
3: Yo Ay. te voy a decir cuando le agarré A, ca a este cariño a Requiem realmente ¿Qué fue? Para el ARP. Muy y Ya bien. fue muchos, muchos, muchos años después. O sea, yo empecé a jugar LARP, de hecho, gracias al 20 aniversario de Vampiro. Ok. Porque pues se juntaron los astros y este, se empezó a hablar del LARP y del LARP y del LARP. Y ahorita ya no está tan organizado como, como hace ya 10 años. Virgen Santísima, ¿qué pasó con mi vida? En fin pero se pertenecía a, a una agrupación, a Camarilla. De hecho, si ustedes se acuerdan de los libros este, de Mundo de Tinieblas, de Wild Wolf, cuando tú al final de los libros que te venían como los avances de que venía, también te venía Únete a Camarilla, que básicamente era el, el, el club de, del arte. Entonces, este, se hizo Camarilla México, o sea, club oficial, porque sí si si estábamos este, autorizados y todo esto por, por la empresa TOTA, pero lo que estaban jugando era exclusivamente Requiem. O bueno, estaban jugando solo Crónicas de Tiniebra. No estaban jugando Este. otras cosas. Y entonces fue como de bueno, yo quiero jugar LARP, me gustan los vampiros y lo que hay es Requiem. Está bien, puedo hacer una concesión. Y téngala, que me fui, pero como Alicia en el hoyo del conejo. Uh -huh. No, 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 no. Fue como. ¿Yo por qué no había estado haciendo esto? ¿De qué me perdí los últimos ocho años de mi vida? ¿Por qué no había estado haciendo estas cosas? Porque se, eh, llegó todo esto que tú estás hablando, Aidan. Absolutamente, todo esto que dijiste, llegó. Y es, oye, qué padre, ¿no? Además que en el arte le puedes dar durísimo el drama, y ahí me encanta el drama, y dije, uff, no, entonces sí. Muy posiblemente si yo hubiera jugado Requiem en mesa primero, no me hubiera encantado tanto como, como ahora me gusta mucho. Porque pues una vida sin drama carece de sexapil. <risa> ¿Qué es la verdad?
0: No, no. Nunca la había visto así, pero muy bien.
3: Ajá, entonces este. Pues sí, como Alicia en el hoyo del conejo, durísimo, uff. Y empecé a leer y a leer y a leer. Y una parte de mí agradeció a todas las dioses, santos, ángeles. Este, ...de mi Urgos y todos los seres divinos por existir, que no fueran 160 libros porque no me daba la vida. Y fue muy feliz. Entonces, sí fue un... no sé por qué no le había dado la oportunidad antes. Bueno, sí, sí sé por qué no se la había dado antes, pero... ...fue un giro muy rico en mi vida porque además empecé a conocer a gente joven, porque era la gente que estaba jugando el juego y por gente joven estábamos hablando de gente a la que yo le llevaba, le llevo 10 años y era, ¿qué está haciendo esta gente? porque eh, cuando un profesor dice, me gusta dar clases porque no envejezco significa que está poniendo atención a sus alumnos y que escucha lo que están haciendo y no se está atorando en ay, es que así es la vida y tiene que ser así porque cuando yo tenía 15 años así, así era ajá, entonces yo conozco gente que está empezando la universidad o que está acabando la carrera a la que le llevo 10 años y que está jugando este juego, que para mí es nuevo y me están, me están enseñando cómo está funcionando la sociedad de gente a la que le llevo 10 años y eso fue también muy refrescante es que padre conocer a esta gente que me está enseñando cosas y que me están haciendo partícipe de su vida y que estoy aprendiendo y que no me estoy eh, anquilosando uh -huh. eso fue como un extra de, de conocer Requiem
0: uh -huh. um, en el caso de lo que pasó acá en Juárez by Night fue que empezamos a jugar Requiem Tuvimos un par de crónicas. Eh, luego luego salieron los Power Gamers, que luego luego agarraron la onda más fácil. Eh, como tú comentas. Y una cosa que no que ahorita. Eh, creo que el, una, una cosa que no se entendió fue que para muchas personas, perdón, es que el libro azul era pues más como. O sea, no era tan obligatorio comprarlo. Si querías jugar requiem, podías jugarlo requiem. Y fue una de mis primeras quejas de, de los sistemas nuevos, que las reglas estaban reimpresas en los primeros, en los libros base de cada, de cada juego. Eh, Dígase los olvidados, dígase el despertar Dígase todos los demás Entonces el tener el libro azul para muchas cosas Era muy redundantes Y luego había cosas que sí eran muy, muy necesarias Del de, de libro azul Entonces era un poco complicado Pero bueno, jugamos un rato Requiem Y luego No me acuerdo por qué razón Simplemente dijimos eh", Y dejamos de concentrarnos en jugar Y nos dedicamos a lo que hacíamos Lo que cualquier veinteañero con este tiempo y presupuesto hace. O sea, hace alcoholizarnos y, y vagar por calles peligrosas, altas horas, noche, horas de la noche. Y dejamos el rol un buen rato. Eh, llega 20 aniversario. Me devoré todo lo que había entonces de 20 aniversario. Me di a la tarea de, 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 aborda, de, corar, de comerme todo lo que podía y lo que me interesaba. De mascarada. Este, el apocalipsis. y todo el mundo de tinieblas. Excepto Changeling, perdónenme Y lo y dije movía. Y bueno, o sea, pero eso es por Descontado, ¿no? Y luego ya no teniendo Nada más que hacer, volteé y Insisto, fue más o menos pues este, este periodo de tiempo En el que mi, el señor uh, Ángel García Abrió mi tercer mi tercer ojo y me dice Es que tienes que ver todo el mundo de tinieblas Del nuevo mundo de tinieblas Como posibilidades, ¿no? Es un toolbox Tú quítale y, a, y ponle lo que quieras eh, eh, Son ideas Para que tú las aproveches como tú quieras y, y, y viendo Así como que las oportunidades Insisto, compré el libro de 7 Y dije yo Oh my god Porque aparte 7, digo Y hablaremos más adelante, ¿no? Pero 7 y Belial's Brut eran los primeros libros Que me tocaba ver en los que te daban Muchas posibilidades de dónde podía venir todo Entonces tú podías Hacer tus historias y Mezclarlas, juntarlas o tomar ninguna de ellas Como, como verídica Y o oh, bueno, en, en, mi, en, mi en mi cronología personal, ¿no? Entonces empecé a leer todo para atrás y empecé desde cero y fue cuando empecé a descubrir los, los nuevos clan books los libros de las, de las líneas de sangre y, y fue cuando dije ¡No manches! Es que está bien padre porque otra vez, ¿no? Así, o sea, como que saqué el... sacamos el... la tabla de, con los libros rojos de que, oye, están rescatando todo esto que estaba aquí y... y y, y ya y habiendo leído todo lo de Todo, o, o la, la mayor parte del mundo de los claro, esa idea está por aquí nomás la retrabajaron por acá y por acá y por acá Y este concepto que estaba aquí en este personaje Y tal, ta, 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 y así Y fue cuando
3: Yo te quiero hacer una pregunta Y le quiero hacer una pregunta a todos Porque creo que nos la saltamos Y no sé si la vamos a decir al final del programa, pero ya lo voy a hacer Clan y alianza, chicos
0: Ahorita llegamos a esa parte Porque va a ser, okay. va a ser complicada
3: pero, y
1: eh, va, vamos a agregar eso al, al final en nuestras opiniones Tenemos que decir okay. have to disclose our plan oh. en covenant. Ah, covenant
0: Y empezamos, empecé a hacer todo ese tipo de cosas Y decir, Ay, no manches, está bien, está bien padre el libro Y luego, para, para mi buena fortuna eh, Me chocó casi casi O como dicen los gringos it, it O sea, entró casi casi cuando se acabó la segunda edición de Requiem entonces, para mí la transición de las cosas bonitas y las cosas más o menos, estaban entraron a la a segunda edición después de haber leído el glorioso Cazador la Vigilia y decir, ah, por fin, todo tiene sentido. Porque, como lo he dicho anteriormente, lo mejor de la primera edición del de mundo de, de las crónicas de tinieblas es Cazador la Vigilia. Así, plano y llano.
3: Porque no hay voz en Chicago.
0: Así es. Entre muchas otras cosas. Pero um, estábamos ante un producto bien padre en el que había poco o casi nada, por no decir absolutamente cero de, de canon, absolutamente nada de cosas que te obligaran. Y el, el poco canon que te presentaban siempre venía así con el, el caveat emptor de pero esto es lo que dice la gente wey. y nada de esto es cierto. Nada de esto está escrito en piedra. Cámbialo, miéntale la madre Olvídalo, ignóralo Es más, en algunas partes del mundo Esto ni siquiera se sabe O ni siquiera influencia Ni siquiera está presente Que creo que para muchos jugadores Fue bien difícil de aceptar Porque está porque, Y todavía en el, en el mundo real Y a toda la gente que estamos este, Que, que les puede caer esto de De, bro, de muy les este, puede parecer muy grosero de mi parte, pero si tú eres de ese tipo de personaje y jugador que piensas que tu personaje, en cuanto se levanta, ya se sabe todos los libros, o sea, tiene el conocimiento de todos los libros, estás jugando mal el juego. Porque tu personaje nunca, no siempre vas a, no vas a ver todo el conocimiento que tienen los personajes, ¿no? Entonces, Requiem te quitaba todo eso y te decía, no, güey, es que nadie sabe nada. La gente va a saber lo que, lo que domina en tu ciudad. ¿Sí? y las fuerzas del, del cómo se llama del juego, lo así lo hacen, sí. Y sobre todo, tienes que tener en cuenta que aquí el tiempo, a diferencia de mascarada, el tiempo causa estragos y nadie está seguro de lo que viene antes, de lo que de vino hecho, antes.
3: En, en el ARP, este era muy lo interesante del ARP, para bien y para mal, es que estaba muy burocratizado para evitar abusos. O eso, o eso se suponía. Entonces, una de las cosas que había es que si tú querías ser un personaje, de una, sobre todo de una línea de sangre, llegaremos a que es una línea de sangre en Requiem, porque no es lo mismo a lo que estábamos acostumbrados, pero eso ya será para otro día. Si tú querías jugar una línea de sangre que no fuera coherente o lógica por la región en la que tu juego estaba haciendo realizado tú tenías que pedir permiso es decir si yo quería jugar una línea de sangre que estaba usualmente solamente encontrándose en no sé en francia yo tenía que justificar el por qué estando en méxico podía tener un personaje cuya este cuyo origen es francés de hecho, fue una discusión que hubo porque en uno de los LARPs de aquí de México, una persona quería jugar una línea de sangre que es exclusiva mexicana. Y para eso era como el permiso más arriba que había. Bueno, estaba hasta arriba de esta gran pirámide, porque pirámides nunca las olvidamos. Hasta arriba de esta gran pirámide estaba justamente Justin Ackley, que ahora quedaba como el último permiso. Bueno. Para esta línea de sangre exclusivamente mexicana, era uno abajo de Justin Ackley. Me voy a adelantar, se llama Los Lobos Muertos, que es una fregadera interesantísima. Que es una cosa rara entre vampiro y hombre lobo. No es un vampiro, no es un hombre lobo, es una cosa en medio. Perdón. Y la cosa es que se hizo todo el papeleo y la justificación es dude si entendamos que es una línea de sangre bien rara estamos en México si hay un país en todo el planeta que la puede tener sin ese nivel de autorización es México, porque la línea es mexicana ¿Y
2: hay lo lo dos líneas mexicanas, ¿se acuerdan?
3: pero es que esta es realmente muy difícil o sea, a diferencia la de las son tres líneas mexicanas
0: ¿y se las aceptaron?
3: sí, claro, porque fue de... Uy, no mames, o sea, estamos en México
0: me me. o sea, la línea
3: es de aquí son tres líneas mexicanas Lobos Muertos, Calacas y Malitzin.
2: Malitzin.
3: Y básicamente fue un, bueno, está bien, si están en México, si las pueden jugar. sin tener que Gracias, estar señor pidiendo. lo poderoso. Ajá, porque pues están en México. Entonces, de pronto nos vimos inundados con peticiones de gente de otros países. De, oye, es que yo quiero que mi personaje sea chiquillo de ese personaje para yo poder tener a esta ah. línea de sangre súper rarísima, pero acá en Inglaterra. No.
2: Okay. No. No, <risa> güey.
3: No, pero es que yo quiero. O sea, hubo un, un, estadounidense, un californiano, me acuerdo, que sí como que hizo como toda la la, iba a decir la embisconería, pero no, la verdad es que se portó chido.
0: Todo el intento. Y sí se
3: molestó en hacer una historia medianamente cuarenta para poder tener un lobo muerto, creo que no es cierto, quería un calaca. Y es de bueno, tú dile que sí, está
0: bien o sea, Es californiano, sí califica.
3: Y cuenta eh, como eh, México. Y, y más
2: que eso, el güey realmente se dedicó a conseguir contactos, a hablar con la gente, eh, platicar, oye, ¿puedo hacer con esta historia? Y cuéntame tu historia. Y empezó a hacer... Ajá, ¿a sí, se, se, se hizo
3: parte? como este networking que lo dicen, uh -huh. para que su personaje tuviera coherencia, no nada más era un jugador random en algún país random que quería jugar en la línea de sangre rara.
2: Por ser power player, pero no, no era para Ajá.
3: él. Ajá. Sí, porque las líneas de sangre, sobre todo, sobre todo Calaca y Lobos Muertos estaba chida la Eva no tanto.
0: Sí, Vlad.
1: Eh, quiero, eh, estoy pensando en la gente que nos está escuchando en este momento y que están acostumbrados a escucharnos hablar de, de, de mascarada y hay mucha gente que son primeros escuchas y que no es, se pueden estar perdiendo en la conversación porque no les hemos dicho qué es el requiem o qué es este mundo ¿Ah, sí, les, sí. te, les tengo unas preguntas para, para establecer de, de dónde estamos basando todas estas
0: opiniones okay, sí. vamos a, vamos plan. a déjame regresar un poquito entonces déjame interferir en tus preguntas antes de empezar sí. entonces ya leímos el libro ya te empiezan a saltar un chorro de cosas bien interesantes y luego te empiezan a llover un chorro de conceptos nuevos diferentes y únicos que en lo particular a mí sí me hicieron que me diferenciara mucho el juego el, el requien de mascarada, ¿no? Porque a pesar de que había tradiciones y a pesar de que había cosas muy parecidas, y que decía, bueno, sí, es como que el libro verde lo pintaron. El, el libro verde lo pintaron de rojo y puedo ver las, este, todas las partes en las que se ve medio verde, que no quedó también la pintura. Este. Había cosas muy interesantes, ¿no? Y por ejemplo, eh, esto es. El primero es. Es esto, ¿no? El Requiem. ¿Qué es el Requiem? ¿No? Y voy a, voy a tratar de definirlo en, las, en la definición que me acuerdo, pero... El Requiem, y si estoy equivocado me corrigen por favor, estoy, estoy equivocado, pero por, por favor corríjanme. El Requiem es esta esta obra que hace el vampiro de su no -vida, y que tenía todas estas como notas este, Estas no notas Sino um, referencias a, a una pieza musical Por el hecho de que Uno, la estaba ejecutando una persona que estaba muerta Y entonces hay que ser muy originales Y referirnos a una tristeza Y el, el Requiem que es una obra Fúnebre generalmente Y luego la idea de que va a tener partes álgidas y, y partes muy tristes Y que va a ir y venir Y te quedas tú así como que Ok, okay. El,
3: el requiem es un movimiento musical, es uh -huh. una misa de muertos. Tal cual, así sencillo, agarrando punto. Solamente que recordemos que antes de que existieran los musicales ya existían las óperas, y antes de las óperas también había este misas. Entonces, hay muchos tipos de misas, y a esta, insisto, a esta sociedad humana nos encanta el drama. Y el Requiem es drama en sí mismo. Entonces, tiene ese movimiento de apertura, que es, el, es la introducción, que es cuando la gente se sienta y el padre está diciendo, hermanos, bienvenidos, y bla, bla, bla. Es esa es la parte. Y luego viene este, la parte del yo pecador. O sea, okay. es una misa católica, pero tiene partes que son enfocadas al muerto. O sea, está el día IRAE, que básicamente es el día que la ira de Dios va a caer sobre la tierra. Y la puedes hacer tan heavy metal como quieras.
2: Oh, sí, muy mm.
3: heavy. ay Yo tengo dos requiems que me gustan mucho, que es el de Mozart, que muchos dicen que es el mejor. Y lo es porque es Mozart y es como... No mames, es Mozart. <risa> Pero el otro es el régimen de Dvorak. D-V-A-R-K, ¿Devorak? Eh, Dvorak. Ajá, que también es una joya. Ambas son harto dramáticas harto sufridas y tiene que ver con eso que justamente Edgar está diciendo, hay piezas que son mucho más tranquilas, en donde no está cayendo la ira de Dios, sino estás teniendo un momento de, de conocerte a ti mismo, de crecimiento de entrar en paz con tu ser no, no sí. este ah chinga, perdón <risa> disculpen no, no, ustedes no saben, pero tenemos un chat aquí en donde nos decimos cosas muy hermosas, por cierto. Anyways, la cosa es que si se está comparando con una misa de muertos, pues porque somos setis y nos gustan los pinches muertos, y pues se supone que tú estás bailando y que tienes que llevar un ritmo para no perderte, porque si te pierdes te vuelves loquito y, y cosas malas te pasan si te vuelves loquito siendo un vampiro.
0: Sí, y, y el requiem se pone también como En contraposición a la idea de la danza macabra ¿no? O sea, esta idea de que eh, Por un lado Si sí es así como que muy bonito y muy Como dices tú, o puede ser Muy heavy metal o muy, o muy bonito Pero también tienes esta idea de que Pues está siendo está siendo abusivo estás, ab estás siendo dominante O sea, hay una parte malvada de ti Que está actuando a través De, de este De esta situación, ¿no? Entonces,
1: el... Uh, dime, uh, dime, Rígel.
2: Eh, como danza macabra, siempre se debe considerar que estás muerto. O sea, ese es el requisito de estar en esta sociedad. Estás muerto. Entonces, los muertos bailan. De ti como personaje e individual depende si haces solo un muerto más. Solo ah. una cosa más muerta.
3: Ah, es que aquí viene otro dato ñoñísimo por favor ponen atención, esto es importante en la edad media estaban llenos de creencias unas muy interesantes y otras se han ido perdiendo a lo largo de la vida pero esta está bien padre y es que en los carnavales la razón por la que la gente baila son dos la primera es porque viene la cuaresma y entonces son 40 días de ayuno y de que no vas a hacer absolutamente nada más que guardarte y pensar en todas las cosas no buenas que hay en tu vida para cuando llegue la resurrección de nuestro Señor y hacer la gran fiesta porque Él ha roto esto y bla, 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 todo esto. Uh -huh. Y la segunda es que se creía y se tenía la absoluta certeza de que los muertos bailan. Entonces. Si tú estás bailando. La muerte no te va a llevar. Porque va a creer que estás muerto.
0: Es así y como de como Halloween pero al revés.
3: Y de ahí viene una. De las puestas como teatrales. Más interesantes. Que se llama la danza de los. La danza de la muerte. La danza de los muertos. En donde la muerte va caminando. En parte de los celebraciones, diciendo versos a cada una de las personas que se va encontrando, diciendo por qué se va a morir. Sin importar si era un mendigo o un carpintero o un zapatero o el rey, el noble, un clérigo de la alta, cleri, un alto clérigo, un bajo clérigo, son cualquier cantidad de versos. Entonces, por eso es importante que bailes, porque los muertos bailan. Oh, muy bien.
1: Rigel, ¿Cómo, ¿cómo tú interpretabas la danza, la, la danza macabra en pasa, el contexto vampírico?
2: En el contexto, eh, yo quiero ser la, la similitud de que sí, los muertos bailan, pero eh, no sé si vieron el séptimo sello. Uh -huh.
4: eh,
1: la película, sí.
2: Claro, la película es una maravilla porque te muestra cómo baila cada quien. ¿Cómo baila el rico? ¿Cómo baila el pobre? ¿Cómo bailan las personas? ¿Cómo baila el caballero cruzado? Cada uno de ellos tiene un baile. Interpretemos baile como su vida. Su existencia completa es su baile. Uh -huh. Entonces la muerte llega a recoger en cierto punto, si es conveniente o no, no importa. Es la, te llegó tu momento, tu baile termina ahora. ¿Cómo has bailado en tu vida? entonces tomando el símil los muertos están bailando ¿qué requiem has interpretado con tu vida? porque tomemos en cuenta que se espera que tengas un buen requiem es lo que le espera lo, lo, que, les, lo, lo que le desea el maestro el, el padre, madre al chiquillo que acaba de abrazar que acaba de convertir, le desea que tenga una, una buena muerte, un buen requiem que interprete de manera virtuosa la música que le dio para que interprete, es su, su elección que es, pero se espera que sea una buena muerte, que sea un buen requiere que interprete, entonces es tanto, como, tanto lo que terminas haciendo con lo que puedes, porque hay, hay quienes realmente no estaban preparados para esta existencia, como aquellos que fueron preparados correctamente y fueron tomados con, con la idea de que tú sí estás hecho para ser inmortal tú sí estás aquí para las eras, entonces tómalo y vive y existe, no vive, existe de acuerdo a este concepto entonces eh, para mí es muy importante ver, este personaje está hecho ¿para qué? para que dure, para que no dure para que sea un recordatorio a todos los demás o para que se vaya en un, eh, como dicen, un blaze of glory eh, breve y, y, y brillante y que deje una huella en todos los demás, entonces eh, desde ese punto tienes que empezar a pensar en el personaje para que puedas tomar eh, a, a mi gusto, es, esa es mi interpretación muy personal, creo que debe haber empezado por ahí, eh, para que veas cómo es tu personaje en este
1: juego ok y tomando, esa, tomando esa idea eh, mi interpretación de qué es el, el Requiem agre, lo que puedo agregar a lo que ustedes han dicho es que uh, en los términos más simplistas el Requiem es tu existencia como no vivo tu existencia como vampiro y la danza macabra es cómo te mueves en estas, en la sociedad vampírica cómo bailas tu Requiem con, con todos los demás uh -huh. eh, y ese es el concepto como ese es el título del, de, del libro eso pone muy en claro que el enfoque del juego es un enfoque muy personal, es aquí nos vamos a enfocar a tu personaje cómo, vi cómo, cómo bailas tu Requiem y cada noche con tus acciones lo compones. Y de ahí eso me, me gustaba mucho del, del concepto. Porque eh, es como yo lo interpreté: de que eh, a mí me, pare, me parecía, me parece eh, que hace un enfoque más personalizado en, en tu personaje. Te hace el intérprete de tu propio Requiem y bailas a tu propio ritmo en la sociedad vampírica.
0: Creo, en lo personal, que está bien padre que estemos hablando de todo esto, este esta imaginario musical, digo, siendo yo un melómano, este, obviamente me llamaba mucho la atención esa idea, y creo que lo más triste de todo es que esa, esa idea o esas referencias musicales se fueron perdiendo conforme se publicó el material del libro, o sea, a menos que estén, estén en desacuerdo conmigo ustedes y que puedan eh, compararme lo, lo contrario creo que toda esa idea de que había una danza y que había una... toda esta idea de, la, de la, del Requiem, como... o sea, estas referencias musicales se perdieron así en el... En... o sea, fueron en la chispa del, del juego, del inicio y después, puff, ya nunca volvimos a saber de ellas, ¿no?
3: Es que se lo comieron las estirjes.
0: No, porque ni siquiera en la primera edición salió tan... estuvo tan presente, pero bueno. Ah, entonces, ya pasa... O, o bueno ya pasa la primera la primera parte no la primera enamoramiento por así decirlo en el que estás viendo leyendo y te impresionan los libros y te enamoras de Persefone y luego quieres tener a quieres hacer un personaje como este Persefone sí es, es guapísimo el diseño de Persefone está muy padre
3: a ver todo el arte ah eso es algo muy ah, qué bueno que llegaste a ese punto el arte es una joya
0: el arte está muy padre, como dice Vladimir, te trae, de, te trae ahora sí a un juego muy moderno. Ya estamos hablando re, 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 recuperando o actualizando el juego. Ya no estamos hablando de las películas ochenteras, este, setenteras del cine de, de vampiros anteriores. Esto es menos The Lost Boys o Los Chicos Perdidos y más uh -huh. la escena de, del Rey de Sangre de, de Blade. Que también... Así es. es. Para mí es la referencia. Y cuando dicen danza macabra. No puedo pensar en otra cosa más que eso. Este. Ya todo es, como decías ahorita también tú, Dil. O sea, pantalones de cuero hasta quién sabe dónde. Botas tipo de... No de hot topic, picos. Es, o sea, todo lo eh, los clichés vampíricos de los no, del, del 2000. Que eran... Pues a lo mejor no. Era más cyber... Cyberpunk o Cyber God. Que, que... ¿Cómo se llama? Que el clásico. punk. Era Gothic Punk. Gothic Punk. God, punk ajá. Con las, las caídas y las máscaras y todo lo que va dentro de moda. Y que está bien padre. <ríe> que seamos así súper todos punk y cyber goth Este. Si no entienden, son muy jóvenes, perdón. Este. <ríe> y, y que todo era así como que más moderno y más slick, como dicen los gringos, más así más refinado, más, insisto, pegado, piel pegada y, y funcional. O sea, pasamos. Brincamos de, otra vez, de Entrevista con el Vampiro, Los, los Chicos Perdidos, eh, Cerca del Amanecer.
3: Drácula hasta, de Bram Stoker. Ajá.
0: A Inframundo. Ajá. Uh -huh. Y... Blade. Y Blade. Y tenía otra película ahorita en la mente. 30 días de noche. O sea, todo este tipo de cosas que eran mucho más modernas.
3: Drácula 2000.
0: Drácula 2000, con la única canción buena de la Pantera. Entonces Pero eso es para otro programa Y otro podcast Otro podcast Se podcast,
4: joven.
0: Lo bueno es que De toda la gente que nos escucha yo creo que el único que, que Se atreve a opinar tan fuertemente del hey metal soy yo, entonces no pasa nada Muy bien eh, Este, muy bien Todo ese tipo de cosas más modernas y nuevas ideas Que de hecho, por ejemplo Y, y no me si está en el libro, pero Drácula 2000 tiene así la así la la, cosa más, la huella digital en, en Requiem, así, pero
3: cabrón sí. sí, sí, de hecho también yo... cuando estaba leyendo el libro rojo, es como de yo ya vi esta película, yo ya vi esta película, yo,
0: yo creo que tuvieron que cambiar el personaje porque si no se hubiera visto así muy feo el plagio del plagio, ¿no? pero está
2: padre voy a de nuevo. no me acuerdo ah.
3: para la gente que no se acuerda en Drácula 2000 lo que te están presentando la, la premisa la, la... No es la premisa es, la, la premisa. es el
0: reveal. Es el, el spoiler la teoría que tienen,
3: ahí va el spoiler, recuerden, son 20 años, ya no cuenta.
0: Sí, güey. Es no que
3: Drácula, el primer vampiro, el gran vampiro, es Judas. Y es que su gran castigo por haber este... Sí.
0: traicionado a Cristo.
3: Traicionado a Cristo. Entonces, la única manera en que él se va a ganar el perdón, porque sí se ganó el perdón porque hizo lo que tenía que hacer, o sea, la gran traición era parte del plan divino. Y si no lo hacía él, pues no había plan divino. Es que tenía que llegar el fin del mundo para que en este juicio en donde Jesús iba a separar a los justos de los pecadores, de los pecadores, iba a tomar a Judas y lo iba a poner en la lista de los justos, uh -huh. porque había hecho lo que tenía que hacer.
0: El, el problema... Pero pues también
3: tenían que castigarlo, ¿no? ¿no? El problema es que todo lo que estaba haciendo era para adelantar el maldito fin del mundo Aparte... porque pues ya estabas tapadas hasta la coronilla de, de llevo dos mil años
0: aparte si no me equivoco la parte del pedo es que eh, se supone que el, el pecado que cometió el pecado más grande de, de Judas y que, que lo convierte en vampiro ni siquiera es el hecho de que la gran es, traición no de, que, de la gran traición sino que se suicidó y fue en contra uh -huh. del plan en lugar de aceptar que le eras el instrumento de Dios y eso lo conoce el primer vampiro pero lo ves y lo está leyendo y así como que
3: porque es uno el suicidio ¿tú? hay dos grandes pecados en el catolicismo que no se perdona dos no, más de dos, todos mm. los demás son perfectamente bueno. perdonables si hay suficiente arrepentimiento
0: y dinero no, si hay arrepentimiento.
3: suficientemente arrepentimiento uno y de dinero. ellos es el suicidio no. porque tú no puedes quitarte la
4: vida.
3: El, dio, el don que Dios te dio, o sea una cosa es que tú vayas y mates a alguien que es Ajá. ejercer la vida, ejercer la violencia en contra de alguien más pero no puedes quitarte a ti mismo ese sí. grandón ya en el siglo XX empezaron a descubrir que la gran parte de la gente que se suicida Tiene que ver con este, padecimientos mentales Y se llegó a la conclusión de que toda la gente que se suicida estando en alguna situación De verdad, serio Ajá, realmente no tiene libre albedrío mm, Entonces como no tiene libre albedrío Su decisión no fue suya ¿Y el otro? El
0: aborto ¿Ah? Ah, bueno, que medieval, pero muy bien. En fin, bueno, en fin. El, el punto es que hay cosas. Esta, estamos, este, ya se me fue la idea de dónde estábamos. Eh, el estamos punto de es que
1: ola. no, el punto es de que está modernizado.
0: Ajá, está muy modernizado. Traculados gracias, gracias. estas referencias. Modernizado. Ya teníamos y sobre todo insisto, ya no tenemos este canon del de, el cual tenemos que hacernos rabiosamente, y es cuando a los que veníamos de, de la escuela de, de saberte todos los nombres de todos los antiluvianos y sus y sus progenies por los siglos de los siglos, amén, y saberte los libros así, la, las genealogías y que si sí fue y se vino. Digo, y, o eso era lo que creía hace 20 años. Ahorita ya me di cuenta que era un, un niño y no sabía ni de, qué, ni de
3: qué. Ve que tomó su diario y dijo: Estás tonto niño. Sí, y no? te
0: con él. Sí, no, me, y me hubiera matado si no hubiera sido porque tengo fortitud en cuatro, sino. ¿sí en fin.
3: Pero sabes que es una de las cosas que sí es casi canon, casi mm. en Requiem, mm. quien fundó una de las alianzas.
0: ¿Cuál? Ah, ah claro, claro, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, casi claro, bueno. empezamos ahora sí con, y ya eh, eh, no para cerrar, pero empezando a hablar de cosas pues más tristes es, ya cuando te pasa el primer impacto... Por así decirlo, ya cuando te pasa el, el, el enamoramiento a primera vista, perdón.
2: Yo le llamo cuando el fanboy se hace un lado y entonces empieza el pensamiento crítico.
0: Ok, vamos a llamarlo así, pero es cuando empiezas a, a, a el miedo al cambio a, entra en tu ser. Es cuando dices, ay, esto no, ay, qué feo, no, no, no. Y es cuando empezamos a ver, la, es cuando te das cuenta... Que a lo mejor esa muchacha que parece perfecta tiene pues, un tan poquito visca. O a lo mejor ese hombre en el que tú está, que estás enamorado está bastante panzón. O es bastante, no sé, grosero. Ya cuando pasa el primer amor, el primer enamoramiento. Te empiezas a ver así los errores, los problemas. Y empiezas a ver cosas que, que te hacen mucho ruido. Que no te gustan. Y que, y que te genera la resistencia A ese cambio, ¿no? Insisto, a mí me pasó Mucho, muy fuerte, que al principio sí estás como que, oh, sí, sí, esto va a ser el alfa y el omega Lo nuevo, y lo dije, no puedo con esto Y fue hasta mucho después que le agarré mucho, Muchísimo amor, otra vez, Ángel, perdóname si Tenía usted todo el arson, yo era un ignorante Pero Vlad, así, otra vez Ya pasando el, el, el amor A primera vista ¿Qué cosas no te llamaron tanto? ¿O qué cosas no te parecieron tan de acuerdo? O que no, estabas, que no te gustaron tanto de, de Requiem. Déjame lo que Me pudiera recordar así ahorita?
1: Sí. Um, lo que no me gustó es que en su momento me parecía que había eh, muchos eh, muchas alianzas, muchos Covenants. Sí.
4: Uh
1: -huh. eh, porque estaba yo entendiendo que era una versión más simplificada o una versión más slick streamline. Uh -huh. eh, y. Muy bien, lo diré. No es que hubiera muchas alianzas. Lo que no me gustó es una de las alianzas. De llamada el movimiento cartiano. Eh, eso no me pareció que. Estaba de más. A mí me parece que estaba de más porque no, no podía entrar en el, mis conceptos de historias vampíricas.
0: No estaba tan desarrollada como el resto. Sí. No tenía la profundidad que tenía el resto. Estoy de entrada. De, de, entrada. de, de entrada. la, la ley, Cuando
1: sea, me los platican, está así. Pero no. di, disculpa, es mm -hmm. que uh, para que tenga más sentido nuestra, nuestra opinión. Tengo que hacer la, la otra pregunta para que la gente me entienda de qué, de qué rayos hablé. Eh, bueno, ya les dijimos que es el Requiem, uh
4: -huh.
1: la vida del, del vampiro, la danza macabra, su movimiento en la sociedad vampírica. Y ahora que hablamos de sociedad vampírica en, en Requiem, es, es algo novedoso, uh -huh. es algo interesante. Uh -huh. Aquí puede ser individual individualista existe un sistema neofeudalista en donde cada ciudad se convierte en su propio estado y uh -huh. cada ciudad se convierte en su propio dominio su propio imperio y hay diferentes formas de ah, alguno tiene un, un príncipe otros tienen como un sistema judicial eh, otra otra ciudad tiene elegidos por cardenales. eligen a un líder sí sí tienen cardenales y esta diferencia de, de ciudad a ciudad está basada por cómo están, cuáles son las ideologías principales de los vampiros. Los vampiros están, forman su propia sociedad y hay una variedad de ideas, porque en este mundo no hay una sola verdad. Y eso es lo que ya mencioné, es lo que me encantó. Hay unos, hay un grupo que cree que la experiencia vampírica tiene que ver con los mitos judeocristianos. Y es una alianza y se llaman a ellos mismos alianzas o covenants. Así que existe esta entidad, este club de vampiros. Yo, ¿Cómo es le Es interesante
3: dirías? que, no, es que la palabra covenant no significa alianza. La palabra covenant es aquel arre.
1: Aquelarre,
0: okay. ok. No, ¿La traducción? Es, que, es que es bien padre porque si es, una, si es una alianza o es un trato, y eso es muy bíblico. También,
3: o, o sea, hay como 25 mil este, traducciones a Covenant.
0: Sí, está bien padre porque creo que, a diferencia del de libro verde en el que tenías secta, Ajá. el término Covenant en inglés te daba la opción de eh, darle muchas acepciones. Y por lo tanto, hacer diferentes este, ideas. ¿no? O sea,
3: Pero esta tú... idea la tomaron. Eso, esta idea la tomaron justo del libro de Demonio la Caída. Que tenías. Este, ahí es, una, es la primera vez en donde se ve que tienes facciones políticas. Uh -huh. Que es en lo que cree tu, tu demonio caído. O tu ángel. Bueno, tu demonio o tu ángel caído, como quieras verlo. Y tu coro. Entonces, al hacer una mezcla de tu coro con tu política, con tu facción, puedes tener personajes mucho más variados. Y esa idea la retoman para todo el resto de Crónicas de tinieblas Y si te quedas en las facciones, para no entrar en detalles de, cual, de todos los sabores que hay de, de los demás juegos de Crónicas, si te quedas con las facciones y con el tipo de bicho que eres, sin entrar en todos los subsabores y en todas las... Este, ramificaciones que puede haber. Aún así, puedes tener una... Si es un... Es una mezcla limitada, pero aún así es basta. No necesitas así como de... Oh, sí, es que voy a ser el golpeador de los golpeadores. Ah, ok. Que es muy válido. Si, si quieres ser el que golpea del grupo que golpea, pues está increíble.
2: Bueno, en realidad, sí. Lo, esto tiene su génesis, literalmente, en... en demonio, la caída, pero se refina enormemente en mago, en mago de Arqueyes, porque ahí es la primera vez en que se aparecen las cinco torres y aparecen, este, los cinco... en
3: eh,
2: Dark Arqueyes mago. Dark eh, de mago, sí, eso lo dije. El chiste es que son cinco por cinco, y es ahí donde se refina de una manera maravillosa, incluidos los poderes asociados a cada una de las torres. Esa estructura se retoma íntegramente tanto para vampiro como para mago, el despertar.
3: Pero para todos los demás, o sea, si tú estás jugando es que, cualquier sabor de crónica, esa es la mezcla.
2: Es que estos se presentan ahí prácticamente clonados de, esta, de esto. Y el resto son ya refinaciones específicas para cada uno de los demás splats que ya conocemos. Pero en estos creo que es donde toda la, la experiencia recabada se refleja directamente.
1: Ahora acabamos de, de... Gracias por agregar esa parte. Yo no estaba, no había hecho esa conexión. De que esta idea ya había sido tratada en otros libros. Pero aquí, le, en pocas palabras, la nueva sociedad vampírica de Requiem está dividida en tu familia y tu, tus creencias políticas.
0: Y es que ni siquiera sí. eso. Porque, Ajá. bueno, ah, insisto. Mi, mi visión era eso, ¿no? Que las alianzas... Podían ser o de origen político o de origen este social, religioso religioso y, y una parte de mí en algún momento pensó que que incluso podías eh, era como Como que un personaje pudiera tener ser parte de varias alianzas en diferentes niveles, ¿me explico? ¿Eh?
3: De hecho, este en el ARP hay un mérito. No recuerdo si ese mérito existe en. ...en Juegos de Mesa, no lo recuerdo la verdad...
4: Mm.
3: ...pero en LARP sí existe el mérito... Eh, ...de este... ...que tú perteneces a una alianza... ...pero eres reconocida en otra... Y, ...o sea... Y, y ...es como sentido, decir... ¿no? Um, ...es como hablar de... ...eres ciudadano de un país... Uh -huh. ...y tienes permiso de residencia en otro... Y, ...o sea, no tienes todos los derechos... ...de un ciudadano... ...pero tienes casi todos...
0: Y es que tenía sentido, insisto, porque había muchas alianzas que estaban eran muy políticas y otras que eran muy religiosas.
3: Así es.
1: ¿No? Y para darles eh, contexto a quienes nos escuchan por primera vez de esto, eh, y va vamos a desarrollar en los próximos programas, uh -huh. nos vamos a ir así a detalle de, en todos estos conceptos, pero para que estén con nosotros en la conversación, en el nuevo requ en Requiem, puede ser miembro de una de las cinco familias de sangre o cinco clanes de vampiros.
0: Pausa. Antes que Empezamos. Antes que empecemos con ese tipo de cosas y que, que sí hay que abordar, una de las cosas que a mí me gustaba muchísimo y que también creo que se ha desperdiciado mucho en todas las ediciones de Requiem y de, de Mundo de Tinieblas, bueno de Requiem más que de Mundo de Tinieblas, es el hecho la idea de que los clanes y las alianzas podían cambiar con el tiempo porque como no era, eran más mutables no entonces tú eh, te decían y, y también esa fue la promesa del primer del libro no lo que tú ves ahorita es este libro en este momento pero en 10 años que hagamos otra edición las alentas pueden cambiar y los clanes pueden cambiar uh -huh. y si tú y si tú logras viajar al pasado y y, y o sea, viajar pasaba en el sentido de que si publicamos material atrasado, los clanes deberían de ser totalmente diferentes y las alianzas también. Claro que la Roma, el Requiem de Roma nos mintió, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Y luego volteé a saber Dark Darkeras y también como que no cumplió bien la promesa. Pero eso ya es una grave muy personal.
3: Y... De hecho, aquí voy a poner un paréntesis. Lo que no me gustó, y si dije, ¿por qué lo hicieron? es que una de las promesas es que iban a simplificar muchas cosas y que era un mundo nuevo, diferente. Y tenganla que lo primero que nos regalan son tres libros de líneas de sangre todititas para ti.
0: Pero ahí la cosa es que se supone que la línea de sangre, otra vez, son toolbox. Están ahí, son ideas para que tú te inspires y nada te obliga a, ¿cómo se llama?, a incluirlas. Y yo también tuve ese problema. Cuando empecé a leer los primeros libros de sangre O sea, a mí, desde a mí desde el principio desde el, desde el libro uno, en el que te ponen las cinco líneas de sangre Una por cada Por cada clan, dije yo, ¿qué mamada es esta? Perdónenlo en francés Dije, no mames, qué, o sea, qué pendejada es esta Supone que me iban a simplificar esto Y me ponen una, libre, una línea de sangre y unas y, Igual que con las que con las alianzas Y con los clanes que dices tú, Estos están mucho, mucho más desarrollados Que los otros Y luego las, 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 las primeras líneas de sangre Que dije yo no mames, güey. Esto está súper pendejísimo. Hasta que, insisto, el señor y, sal, y mi señor Salvador, en este caso, señor Ángel García me dijo: güey, es que no te no tiene que estar todo a huevo. Si te gusta, mételo. Y si no, no. Y
3: líneas de sangre en cada libro de clan. Y ah. líneas de sangre en cada libro de Alianza. Deja de
0: echarle sal
2: a la herida.
0: No, no, es que es, está bien, está bien chido.
3: Es que había líneas de sangre en cada libro que sacaron de Requiem. Y ese es uno de los perros más grandes que le tengo. O sea, nota me para... encantan las líneas de sangre por esa parte de hacer tu vampiro único y se... especial y detergente pero es como way too much y sabes
0: qué pasó Rigel que a mucha y, y al... no sé si lo sabes pero es que a mucha gente en Estados Unidos en la en donde, donde este juego vive a mucha gente eso lo sacó de de, de, de quiso y, no... y eso es lo que alejó a muchos jugadores porque mucha gente al igual que yo no eso? lo acept... no lo aceptaron dijeron es que no mames, me dijiste una cosa y esa es otra cosa hasta después, que dices tú? Es que la, la idea que yo agarré fue un poco Esta idea que me presentó Ángel García otra vez, perdónenme No voy a dejar hablar, no me se me va a caer de la boca este episodio Es Es que tú puedes agarrar todas la montón de líneas de sangre Y decir, en esta ciudad existe esta En esta ciudad esta no existe, o no existe ninguna De ellas, ¿sí? Y es una cosa que yo lo llevo ahorita, por ejemplo Ahora, y, y disculpen mi, mi gatekeeping que tengo ahorita es cuando me puse a ver las películas de Marvel y que yo había leído cómics y decía eso está mal así no hacen los cómics esto no o sea y toda la gente que ay qué padre y llegó un punto que dije esto es como en requiem güey tú agarras ah. y, y volteas y, y dices pues no es lo que yo conozco pero la, pero está bien o sea lo veo como un mundo un mundo paralelo y está bien sí. o un Warif y lo disfruto es y ya ah, qué ¿ya padre que hicieron esta esto? referencia y qué bueno bonito que estuvieron que está, que está chido y qué bueno me que y, te, y lo disfrutas, pero eso me tomó mucho tiempo A mí como jugador y como fan de Vampiro La Mascarada, Perdónme, soy muy tonto Pero no, no, no. eso sí, fue no. Muy bueno porque cuando empiezas a checar Todo Requiem para atrás y digo cuando, Esa revisión, dije yo Oh, qué padre, hay un chingo de ideas Para acá, y, y tú las puedes Acomodar como te dé tu regalada Gana, o no
2: es que eso es una base del rechazo que genera la psique... En eh, general, la, la psique humana no está acostumbrada a este tipo de cosas. A ver,
0: pero bueno, volvemos al punto. Vlad, ¿no te gustó el movimiento cartiano? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oiga. No, es que... ¡Güey! Eh. Ah, ¡Espera! Wey, déjenme. Wey, ¡Déjenme! ¡Espera! ¡Déjenme hablar a ¡Oh! Mancillaron el nombre de mi ciudad! ¡Hijos de la chingada! Y lo hicieron absolutamente nada. Que no es por Cartago.
1: Oh, tenías que empezar así, directo al cuello.
2: Él fue, él empezó. No es por Cartago. no es porque se carteaban cosas, dude. No es por Cartago. Continúa, oh, luego, luego lo vemos. Luego, luego lo, lo, vemos. lo veremos. Lo veremos
1: en su episodio. Lo veremos en su episodio. Lo que yo quiero eh, eh, que los que nos escuchan, escuchas. Eh, eh, nos puedan seguir en esta en esta conversación. Es voy a decir al, la, la estructura vampírica en la forma más simplista. Luego en los próximos episodios audaremos en ellos, pero para que tengan idea de qué rayos estamos hablando. Porque mucha gente que no ha tenido la oportunidad de leerlos, y como es un, una línea de, de juego que no está a la cabecera o no se les promueve tanto, mucha gente que empezó a jugar después no puede ni siquiera conocerlo.
0: Eso también es importante. ¿eh? La distribución que tuvo Requiem y el mundo de tinieblas nueva no fue tan... Uh -huh.
3: Fue... Eh, mucho no más fue... limitada,
0: porque era cuando uh -huh. le apostaron mucho a lo digital y eso limitó y a insisto, mucha gente.
3: La gran sequía del rol. O sea, una de las razones también por las que cuarta edición de calabozos y Dragones... Muy con la idea que si les gusta o no les gusta, tuvo tan poca aceptación, es porque no llegó a todos lados. O sea, tuvo una menor distribución que lo que ha tenido quinta edición.
0: Y no sé si eso tenía mucho que ver, no pero eh, apostaron mucho por lo digital en una época en la que solo en algunas áreas del, del mundo eh, esas distribuciones eran tan fáciles. Y que las tecnologías... Además, no el como costo de, de los estar. libros
3: era más alto. O sea, cuando tú comparabas un libro de Requiem con un otro libro de, de White Wolf... Eran más caros. También otro problema que hubo fue toda la crisis que tuvo White Wolf a partir del 2006, me parece. No me, no me acuerdo bien de en qué año fue el problema económico que dejó a White Wolf... Pues, 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 pues inexistente, ¿verdad? Pues más o ¿verdad? menos
0: cuando lo, cuando lo compró CCP.
3: Entonces... ...se juntaron muchas cositas... ...este... ...se juntaron pero, muchas es que cositas...
0: Está aventando, está aventando hoy,
3: ...sí, pero... sí, sí, lee lo que te dijo, yo hablo acá... ...se juntaron muchas cosas que afectaron... ...mucho la distribución del juego... ...se afectó... ...que la gente no le gustó... ...porque eso es un hecho, no les gustó... ...el juego no fue bien recibido... ...se juntó... ...que no había tanta distribución del juego... Se juntó que tenían la competencia digital, como lo dije hace un ratote, de videojuegos y juegos de mesa. Uh. Se juntó que la gente que estaba jugando estos juegos ya empezaba su vida adulta. Y era como, uh. ya no me da la vida para juntarme seis horas a la semana o tres veces a la semana para jugar esto. También fue un cambio de, de generación, o no, o no de generación, de responsabilidades de la generación. O sea, se juntaron muchas cositas que afectaron gravemente a este pobre juego. Y a otros juegos también. O sea, cuando tú hablas con gente fan de otras franquicias, es... Les pasó lo mismo. Mm. O sea, si no es porque Calabozos y Dragones pertenecía a TCR. Y TCR pertenecía a Wizard ¿Wiz of the, the Coast? Coast. Y Wizard of the Coast pertenecía a Hasbro. Y toda esta cadena. O sea, Calabozos y Dragones quinta edición existe porque Hasbro... No dejó de meterle dinero a calabozos y dragones Pese a que cuarta edición Fue un desastre Sí, lo fue <risas> Porque Hasbro metió todo su dinero de, Y échale triple aguacate sí, Para que no se muriera
0: Pero bueno, eh, pero White
3: Wolf no tenía eso
0: Había mu Hubo muchos factores Que creo yo que, que fungieron O que sirvieron para que el producto no tuviera el éxito Que esperaban eh, prim Primordialmente Creo que fue el rechazo de los jugadores que, ten, que, que tenían más tiempo Y más experiencia que, que no lo apoyamos En su momento y que y lo rechazamos Muy fuertemente Pero, a, a ver Vlad Estábamos tú hablando de qué fue lo que no te gustó Y qué fue lo que no te, no te cuajó Muy bien, que ahí fue cuando nos fuimos Por nuestra tangente así bien cabrona Perdóname muy bien Ok,
1: voy a retomar Voy a retomarlo, ok Para que me entiendan mi crítica Esta es la siguiente, existen Cinco clanes base uh -huh. y, y cada uno de esos clanes bases puede tener sus propias líneas de sangre, uh -huh. que fue lo que escucharon. Aparte de la sangre en la que naces, también puedes elegir a qué grupo social, sociopolítico, sociopolítico, eh, religioso. Entre comillas. Sí, sí, sí. Puedes, puede haber flexibilidad a cómo sí, vas a vivir club. tu requiem. Sí, Puedes, puedes elegir que tu, tu personaje va a ser un personaje religioso y que va a tener entrada en un covenant, en una alianza de corte, eh, por ejemplo, católica o pagana. Esos son dos tipos de, de alianzas que existen. O si te vas por un tema más político, puedes escoger eh, ser partícipe de una organización de un grupo de vampiros que viven su no vida de una manera muy estructurada y que todo tiene que ver con la escalera del poder o eh, voy a darles nombre así nada más para para poder expresarme mejor si quieres darle un corte religioso eh, católico Lanquea Santum, si quieres ser católico eh, digo religioso espiritual pagano el Círculo de la Vieja. La,
0: la Bruja.
3: La bruja. la bruja lo tradujeron.
1: El Círculo de la Bruja. Y si quieres estar en este mundo de intrigue política, backstabbing, eh, estructura de poder, eh, hay un grupo que se llama Invictus. Y también existe otro grupo que es más... Ni siquiera sé cómo describirlo bien, pero Escolare. se llama Escolares científico escolar eh, pseudo-científico escolar que se llama la Orden del Dragón y existe este quinto quinta alianza que es la que a mí no me gustó la
0: más que, de
1: es, todos. que se llama el Movimiento Cartiano que
3: es una opinión cuando, totalmente subjetiva, Edan Rodríguez
0: totalmente, totalmente cuando, subjetiva
1: cuando lo presentan y la forma en que yo lo entendí aquí es que ellos son la la contraparte del grupo invictus, del grupo estructurado en otras palabras los cartianos son los revoltosos son así los vi y así los leí son rebeldes, sin causa o causa o no pero su objetivo, su, su idea es de ro, eh, romper el status quo por, porque tienen sus propias razones, cada quien te va a decir su idea y en comparación a las otras alianzas, tenía su desarrollo estaba menos, menos estructurado y me parecía pobre en comparación de leerlo a los demás.
3: Otra de las cosas que sí hay como canon, digamos, recordamos que en Requiem, lo vamos a repetir mucho, no todo es absoluto, siempre puede haber un o así me acuerdo que era, o así me contaron que era. Pero si hay un orden en que las alianzas fueron apareciendo uh -huh. basados en la lógica de, de lo que habla cada una. Se supone que la primera alianza en aparecer, con muchas comillas, era el círculo de la bruja. Por esta situación de, este, de, rendir, a este, uh -huh. de rendir tributo a la madre, a la gran madre creadora de todos los monstruos, o a cualquier figura de la madre, porque es esta madre creadora. Uh -huh. Luego vendría... La Lanza eh, el Exantum, porque aparte cambia de nombre.
0: No, bueno, primero es a, a, al principio somos, todavía somos Lankea Sanctum.
3: Ajá.
0: Esta, esta una edición, cuando lo cambian a Lankea et
3: Exacto, o sea, cambiaron el nombre. Mi teoría es porque no saben latín, pero eso soy <risa> yo. <risa>
0: no, no, sí, sí, esa es la razón.
3: Ahora, <risa> sí, es que se llama, en la primera edición se llama Lanzá la, la Xanctum, que sería. Si lo traduce sería el santuario de la lanza. Cuando escucha la historia de la alianza. ¿Ah, sí? sí, es el santuario. Es el santuario, es no el santuario era... o el refugio de la lanza. Yo, soy,
0: yo pensaba que era la lanza sagrada, pero muy bien.
2: No, no, la señora no. sabe de lo que
3: habla. Declinaciones latinas. Y cuando le cambian la lanza et sanctum.
0: La lanza y el sagrario.
3: Y el san, ajá, el sagrario, exactamente. Entonces, es una sutileza bien rica que tiene que ver porque no saben latín. Pero esa es otra historia. La tercera <risa> sería El Invictus, porque Roma. Uh -huh. Grande Roma. Roma. Claro, claro. La cuarta sería uh -huh. La Orden del Dragón, porque Drácula. Uh -huh. Digo, que está muy obvio el nombre. Sí. Obvio. Y luego el movimiento cartiano.
2: Siglo XIX.
3: No, mi amor, siglo XVIII. Se crea con la Revolución Francesa.
2: Perdón, tienes razón.
3: Entonces esa es una de las cosas que se aceptan Como ese es el orden de las cinco Alianzas Con las que puedes jugar
4: uh -huh.
3: Y tiene que ver Con mmm, Con quién las creó En teoría o cómo es que se fueron eh,
1: formando. Tomando Así es formando
3: De hecho cuando tú empiezas a ver los nombres de los invictos al, al interior de la alianza Todo tiene que ver con Roma Todo
1: Sí, y um, a esto, eh, para quienes nos escuchan, dentro de tu alianza, cada una tiene su propia organización, sus propios eh, puestos y qué rol puedes, puedes tener dentro de esta organización. Y eh, todas las alianzas me parecían, ah ok, me, me gustaban mucho y simplemente no hubo forma que yo me pudiera enamorar de, del movimiento cartiano y cuando hablemos de ellos a detalle, me, me soltaré dando una, una tesis de por qué son la peor alianza de todas ¿Y las Y ese alianzas? día
3: Rigel y yo no estaremos para que Vlad y Aidan se Les vayan putriquen. como ido de media Les y que me gustó, para no interrumpirlos, ¿verdad?
1: Bueno, eh, y bueno, esa, ya que les Acá di un tiene poco... Los de las
3: mejores amalgamas de toda la mendiga.
1: Ya les di pues,
0: las... Bueno, a ver, Rigel, entonces... Sí. Ya, ya Vladimir nos dijo más o menos qué fue lo que no le gustó cuando pasó el amor a primera vista. Ahora, Rigel, oh. dinos tú qué fue lo que no te gustó cuando pasó el amor a primera vista.
2: Ah, caray. Pues mira... No me gustó que eran pocas... Es que amor a primera vista, no puedo decir que existió. Yo digo, es otro juego. Entonces, como tal, desde el principio empecé un tanto reticente, así como que, ah, que estoy viendo, que estoy leyendo, ¿no? Eh, leí cinco, cinco, eh, tipo, cinco tipos de vampiros, base. O sea, quédate ahí, olvídate de las líneas de sangre, están muy divertidas, pero son cinco tipos de vampiros. Muy reduccionista, eso fue lo primero que yo vi. Muy pequeño, muy, muy limitado, eso fue lo que yo vi. Hasta después encontré, como tú dices, eh, la luz al final del túnel, alguien me abrió los ojos. Está chido, la verdad es que sí está chido, pero al principio eso fue lo que más me molestó porque porque no podía obtener mi simis, güey. ¿Qué es esto? ¿Por qué me niegan las raíces, de mi existencia? Entonces, eso fue lo que lo primero que vi, lo primero de lo que me dejé largamente y dije, "Ah, huevos." Bueno, después sí ya me gustó.
0: Y recordemos que los simice juegan un papel muy importante en tu vida. Eh,
2: digamos que sí. <risa>
0: que no fuese Entonces... con esta esposa ¿No fue así como consiste tu esposa? Claro. Por eso
3: tampoco es la sombra. No existimos
2: en esta realidad de amor.
0: Muy bien. Entonces, ¿eso es todo? <risa>
2: sí. ¿Quieres más? Oye, tú dices Cártago, yo digo, ¿qué? ¿Qué es esto? No Ay. tienen vampiros de, de, de Transilvania. ¿Qué es esto?
0: Muy ah. bien. Eh, Odil.
3: Ya dije, las 800.343 800 mil 343 líneas de sangre que nunca se acaban.
2: Pues, real? No has dejado de decirlo.
3: No lo voy a dejar de decir, es que en serio fue lo que más me chocó, Fue como, pero tu promesa era que me lo ibas a simplificar porque en cada libro que sale hay más líneas de sangre y más y más y con poderes total extremadamente fuera de todo sentido o sea, había una disciplina de una línea de sangre de Eva que te hacía daño nada más con insultarte de, de me dueles literal muy bien y, y la otra muy importante es que para fortuna y desgracia de absolutamente todos, cuando lo promocionaron sí lo promocionaron como muy platillo de no sé qué y que bla 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 y depende de quién le preguntes fue cómo entendió que te lo vendieron yo ya no me acuerdo cómo lo entendí Porque ya se me mezclaron las ideas Pero eran dos ideas con las que se te vendieron Espera, Uno, espera,
0: espera, espera Te cegó la niebla del hacer
3: No, qué ñoño eres tú? <risa> Entonces, Si no le entienden el chiste que... le, han le, después. le han requiem Le han
0: requiem Primera en fin, edición.
3: eran dos este, Dos propuestas Las que entendimos Uno era que era un borrón y cuenta nueva uh -huh. o sea si sí somos la misma editorial white wolf y sí vamos a seguir hablando de vampiros pero esto es un mundo totalmente diferente con reglas diferentes y ya es como esto se acabó con la quejana y ya lo que tuvo que pasar pasó nos haya gustado donde no, el pinche cocodrilo albino pero ya pasó y la otra idea es que era un soft reboot de no es como un mundo totalmente nuevo, sino vamos a tomar como algunas cosas que es como la continuación de el Guijana. O sea, el Gehenna sí pasó y se convirtió, en, y, y, e hizo que se convirtiera en este mundo. Eran como las dos ideas que andaban por ahí, este...
0: Yo tengo que, otra idea, que, pero bueno.
3: Eran las que yo escuché, ¿cuál es la otra idea?
0: Nunca leyeron las, eh, los, las estas como obritas de los antihilodianos de pelea. ¿o ah sí, claro, sí, claro. claro
3: Raf nos sí. convirtió Todos en todos un los, juego este, Todas las tengo de... por ahí, estoy
2: seguro
0: Habría, habría que dramatizarlas Deberíamos sí. dramatizarlas
3: ya, sos, ya, ya nos comprometiste, Dan. En fin, sí, sí. la cosa es que Cualquiera de las dos opciones Cuando ya leías el libro rojo Porque el libro azul era totalmente neutro O sea, era un, eras humano en un mundo Horrible <risa> El mundo seguía siendo tu mundo de tinieblas. Ay, perdón la saliva. Ya no puedo ni respirar, ¿ven? Bien. El, el libro azul era tu mundo oscuro, tu mundo horrible al que estás acostumbrado. Y era muy neutral en ese aspecto. No había como de hacerte de una, de una idea. Llegas al libro rojo. Y no termina de ser completamente diferente al libro verde. Uh -huh. pero no termina de ser como una continuación se siente algo raro uh -huh. entonces uh -huh. todo esto que nos vendieron también creo que mucho fue un desencanto de me vendiste un producto que no era
0: uh -huh. <coughs> Dale, dice.
3: pega durísimo porque tienes de pronto ah mira, tienes un clan nuevo llamado Meket que hace tal y tal y tal y tal Ah, mira, este es un sabor, este sí no lo conocía. Tienes un clan llamado Dentru, que son políticos y sangre azul.
4: ¿No he Porque... escuchado
3: yo eso absolutamente antes? Esta idea es totalmente no original. Entonces, no sonaba un mundo totalmente diferente y no sonaba tampoco como una continuación. Y esa indefinición es lo que a mí también me chocó. Y luego dije, bueno, ya no importa Yo leo cómics y Marvel Y DC hacen lo que se les da la gana Por eso hicieron 800 mundos Hay uno que es el Canon Que es el, en el Marvel 600, Es el 616 Y en DC es Tierra 52 Y entonces luego todos los demás son como Pasa pero no pasa Entonces voy a aplicar la misma con Reiki. Es Tierra 45 y, y ya, no me voy a estar peleando con esto Si se parece o no se parece Ya, ya es problema de alguien más, no es mío pero tuve que hacer las paces con esto que... ¿Por qué no me dijiste que no iba a ser? ¿Por qué no es totalmente diferente? ¿O por qué no se siente como una continuidad? Voy a llorar. ¿Por qué vas a llorar?
0: Ya, ya te, bueno, termina tu punto y luego lloro largamente.
3: Y básicamente esos son mis grandes problemas con... Con Requiem, porque luego empezó a decir las cosas que sí me gustaron.
0: Es que para mí... Insisto, una vez que pasó el primer amor... Una vez que, que... me puse a... La segunda o tercera leída del libro... Que lo leí que, y, y que lo abrí... Y, y que ya había madreado un par de veces el libro rojo y lo vi... Y dije yo... O sea, me mintieron, güey... O sea, me, me, con bombo y Platillo me dijeron... Como dices como dices tú, Odil. O como dijo Rigel y como dijo Vlad... O sea, me van a dar un reset... A todo... Me, van a me lo van a hacer todo más simple Y va a ser un mundo nuevo y diferente Y me quedaron bien cortos O sea Yo, yo sí, o sea Todos sabemos que Aidan tiene una fe inagotable En lo que haga el señor Justin Achille, ¿no? O sea, sí. o sea desde, que, desde que el senpai me, me, me notició Ya ya soy Le pongo un altar a ese hombre, ¿no? Pero Yo lo, yo lo O sea, estaba esperando algo Mucho Chingados. O sea, es, es que... No, no, ni, ni que tú me Es que... El, el mundo de Requiem es... De entrada sí es un sabor muy indiferente al... al ¿Cómo se llama? Al mundo de, de... de Mascarada. Pero hay elementos, como decía Vlad que no son... No alcan A mí me parecían que no estaban tan bien desarrollados como otros. A mí, insisto, siendo quien soy, como todo mundo sabe. El movimiento cartiano me vino, me vino bien flojo y bien aguado y bien insípido comparado con todo lo demás, las alianzas que habían. ¿Sí?
2: Eso, no te lo discuto. Las, Eso es lo único que
0: no. Las, los clanes, chinga, güey. Cinco clanes y de esos cinco clanes, tres son reciclados. Uh -huh. ¿Sí? sí y, y muy reciclados Y muy reciclados, o sea, aún uno le cambiaste el nombre Porque, gracias a Dios Pero de ahí en fuera, o sea Los únicos nuevos, el Mequet y el O sea, el Mequet Y el Deva O sea, el Deva es, es un toreador, no mames ¿No? Nos, Nosferatu Gangrel y, y Ventru Es exactamente lo mismo La única diferencia es que le hiciste a, a los Nosferatu más jugables Sin que sean or, espantosos ¿Sí? Ajá.
3: Sí. les cuento un chiste de, nosfera, de De eso. A ver. Cuando estábamos jugando al ARP, uno de los personajes era un este. Era un Nosferatu de Invictus. ¿Ah? Su fachada es que era diputado plurinominal del PRI. Wow. Ese era su. su e, e, eso había sido él cuando era humano.
0: Déjame adivinar, ¿era el señor de la basura? Nah, nah,
3: no. No, nah. no, 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 Era más o menos. No, no, no. Era, era horrible, como debe de ser un Nosferatu. La cuestión es que físicamente él se veía pues, como una persona normal. Cuando, este, cuando explicamos a los Nosferatus y las dif diferencias explicaremos eso. Mm -hmm. Pero el chiste que teníamos es que originalmente él iba a ser abrazado por un Bantru. Y se lo ganaron. Que lo había estado grumeando durante lustros para que fuera su, su chiquillo perfecto. Mm -hmm. Y cuando lo abraza... La sangre tan sucia y tan corrupta y tan podrida del clan... Del Digo, del prismo Convirtió a ese futuro dentro en un feratos.
0: Y ahí voy con la, la, último, la última queja. Todo ese tipo de historias, lo malo es que... Ya lo veías en, en mascarada. O sea, estaba tan pegada a mascarada... Que ya no lo podías separar. O sea, el libro que supone que tenía que ser nuevo, único y detergente...
3: Uh -huh, no lo
0: era Era el hermano chiquito de, de mascarada Y aunque querías querías agarrarle Diferenciación Y querías separarlo No podías Y discúlpeme si soy muy tonto
3: Como la Coca-Cola en los 80 cuando en Estados Unidos Que cambió de fórmula? De fórmula de azúcar de caña A, a fructosa Ajá. Que si sí era Coca-Cola pero sí. ya no era Coca-Cola.
0: Ah, y como los, los mexicanos y los americanos... Bueno, aquí en, en Frontera que decimos que la que la coca americana sabe diferente a la mexicana y prefieren la mexicana que la americana.
3: Porque usamos azúcar de caña
0: para en endulzar. Fin. En fin, el punto es...
3: Pero esa es la diferencia, es como...
0: Es una estupidez, pero... Pero bueno, el punto, el punto era para mí... Y muy, muy, muy para mí, ya sé que Vlad estaba está afinando los cuernos bien cabrón, pero el punto para mí es que casi todo, o sea, lo malo es que eran tan similares las cosas que, que no podía separarlas. O sea, y eso es antes de llegar a la Dina de sangre. Porque si en, en los clanes principales te habían dado el así como que la puñalada por la espalda, en las líneas de sangre te terminaron de dar el, el remate en, así en medio de los ojos, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Y dos palabras nada más. Y, y eso es una cosa que creo que todo el mundo tenemos como injuria personal todavía, porque hasta donde yo recuerdo, no lo han revisado, no lo han cambiado, no lo han actualizado para que sea diferente. Y dos palabras. En orden de, de, ofen de ofensa para que vean nomás hasta dónde llegamos.
3: Ya escupe. Bruja
0: y Malcobians.
3: ¡Ah, los ah, no!
0: ¡Puchi la porque, yeah, yeah. porque, porque los, ¿Ustedes brucia, los que brujas... Ustedes saben que no me gustan tú, los Hijo de su madre, no mames. Pero, pero los lo malcobians, güey. Hey, y, 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 y ojo lo que voy a decir, ¿eh? Los marcovians no son tan mala idea. Como tal. Pero, pero el hombre los condenó.
3: Igual que bruja, igual que la sombra.
0: Ajá, o sea... Eso, y eso fue lo malo, que conforme quisieron, o sea, como que quisieron decir, vamos a salvar las cosas que les pudieran llamar la atención a los, a los, vie a los viejos jugadores, vamos a, a, a cebarlos con estas ideas, o sea, cebo de, 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 de trampa. De engordar. No, no, cebo de ah, trampa.
3: Ya. De, de carnada. Helados gratis.
0: dices tú, no, no mames, güey, o sea, no, güey.
3: ¿Sabes cómo se sintió? Para que la gente nos ubique más en esta temporalidad Como el episodio 9 mm. Quisieron meter un montón de cosas De iCandies de candies y demás Para los fans de vieja y vieja escuela La bronca
0: Star es que Wars? ya estaba
3: muy muerto
0: Yo diría que es, es, es episodio 1 Pero muy bien
3: Star Wars uno todavía tiene más sentido Que el 9
1: No entraremos en discusiones Pero esa es otra Star historia Wars. La cosa
3: es que para mí es eso, o sea, en Star Wars, de hecho, pero bueno. en, en Star Wars 9, cuando vieron los resultados del episodio 7 Así y 8, no, dijeron, no, 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 no. ¿cómo lo arreglamos? ¿Sabes qué? Pues mételes cosas de, sí.
0: 7, ¿no?
3: El 7 es este donde te presentan, a Rey y a el Rope. 7 es en donde, en fin, el episodio, la cosa es que con Star Wars, los últimos tres episodios, 7, 8 y 9, de Cada realidad. uno tuvo menos razón de ser que el anterior, pero porque estaban arreglando algo, metiéndoles cosas, cosas de... para las generaciones yeah, yeah. pasadas de con esto lo jalas, sí, 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 con esto nos perdonan todas las estupideces que hicimos. Y no. Lo hicieron mal y no. No,
0: y, y el, yo creo que ese es, ese es el. Ese es el, el peor agravio que tuvo Requiem a Vinitio, ¿no? Que quisieron primero presentar un chorro de. O sea, y. O sea, desde inicio, ¿no? Insisto. Quisieron presentar un chorro de cosas Diferentes Y luego como decimos Este, coloquialmente en México Se abrieron, les tembló Se, o sea Se, perdónenme el francés, se culiaron Cabrón y dijeron, no lo, lo vamos a lograr Y tenemos que meter Cosas que la gente ya conozca para que la gente Se sienta Identificada o que pueda Reconocer el juego eh, Y a lo sea... mejor es mi percepción muy personal
2: o sea, podemos considerar que subestimaron
0: a su. A su a sus este. a su base. Yo diría que sí. Porque fue hasta mucho después. En. Y no, no es hablando de. no es ni siquiera la segunda edición. Es mucho más adelante cuando te dicen. ¿Sabes qué? Sobre todo. Y, y así es, yo me acuerdo de haberlo leído con un énfasis bien cabrón. En Nosferatus, en Ventrus y en Gangreles que te dicen. Estos son nombres muy específicos, ¿eh? Porque antes se llamaban diferentes. Antes eran otros, otros clanes. Y dices tú... ¿Eso lo habías puesto desde el principio, cabrón? Sí, pendejo.
3: O sea, si me dices que este es el nombre moderno porque... ¿Es pronunciable?
0: Ajá. Pero a ver, dejemos que Vlad se suelte. Porque ya se afiló
3: todos y cada uno de sus cuernos. Perdón, de sus astas.
1: Muy bien. Entiendo la crítica. Y esta es una crítica común... De, que viene de gente que está acostumbrada y que tiene nuestro, um, nuestro amor nuestro conocimiento por otros juegos de vampiro uh -huh. sobre todo de, de, de White Wolf eh, eh, primero voy a empezar que, a decir que también esta es una forma nueva en lo que yo creo que fueron exitosos es que al sintetizar las cosas y sintetizar los conceptos era una manera muchísimo más fácil de traer nuevos jugadores a este mundo porque esto no estaba diseñado a mí me parece que esto no estaba diseñado para su base que los había seguido por veintitantos años por tantos años uh, sino que era un, un, un movimiento igual como parte de la moderni modernización cómo vamos a atrapar al, al nuevo público de jugadores. Uh -huh. esa, es, esa es una idea. La, la otra ante la cual yo tenga un tengo un contraargumento eh, que dicen que, que los escucho y entiendo cómo no les gustaron que hubiera sido primero sintetizado a tan solo cinco cinco clanes y después encima de eso que algunos compartieran el mismo nombre. Esta es mi interpretación de ello me pareció de lo más lógico y me encantó que se hubiera sintetizado eh, los, los clanes A5 ¿Por qué? de la siguiente de, lo veo de la siguiente manera porque les platico así en dos tres palabras tenemos solamente cinco clanes que representan los cinco arquetipos más populares de la imagen del vampiro en la cultura popular. Uh -huh. Tenemos al, al clan Daeva, que es el arquetipo del vampiro seductor. Tenemos al clan Gangrel, que es el arquetipo del vampiro como una bestia. Uh -huh. Y tenemos al clan Meket como el arquetipo del vampiro como un ser de oscuridad y un ser de, de sombras
4: uh
1: -huh. el Nosferatu que es el arquetipo de el vampiro como un monstruo literal, uh -huh. como un monstruo uh -huh. que da miedo y Ventru que es el arquetipo del vampiro aristocrático de nuestras películas de, de todo eso uh -huh. debido a que estos arquetipos ya habían sido cubiertos en el otro juego me tiene todo el sentido del mundo que estén en este juego nuevamente
4: uh -huh.
1: no me parece necesario que deberían de reinventar la rueda y darles nuevos nombres a todos a todos ellos eh, pero entiendo tu punto sé por qué entiendo por qué no te agradó que usaran los mismos, los mismos nombres porque vienen con mucho uh, bagaje uh -huh viene con mucho bagaje, so, pero este bagaje, bagaje viene tan solo para gente que ya había estado jugando estos pero juegos es que es en parte el pasado. El problema
0: es que mucha gente, o sea, ah, volvemos a lo mismo, estás subestimando a, a los jugadores, ¿no? Y a la gente nueva que iba a jugar. Entonces mucha la, la gente que te iba a apoyar en o que te iba a champion y, y en tu nuevo juego era la gente que ya había jugado, ¿sí? Y si, si le estaba dando los estereotipos que ya conocían, porque por más que te, te disguste, o sea, tú vas a pensar en los ventrus como los ventrus. Porque también en ese entonces no había referencias tan. tan fuertes a los. a los. a los. a esta nueva versión de los clanes, ¿no? A mí, por ejemplo, y siendo muy honestos, me empezó a tener mucho más sentido muchos de los clanes cuando empecé a ver medios más nuevos o productos más nuevos de, vampiro, de, de vampiros que pudiera equiparar con, con estos clanes nuevos, ¿no? Y vaya que lo he dicho que a mí no, no soy fanático de, 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 ¿cómo se llama? De muchas cosas, ¿no? Eh, de, de juntar series o películas con, con, los, jue con los juegos nuevos, ¿no? digo, con, con los juegos en general. Pero Si sí te sí te daba un peso y te limitaba mucho, porque por ejemplo, si, tú, si te decían Ventru, aunque no quisieras, y aunque fueras un, quisieras... Borrarte del, del pasado, el juego, del, el, el concepto de los Ventru, del juego nuevo y, y hacerlo con el juego nuevo, el juego viejo con el juego nuevo, perdón. El Ventru seguía siendo casi casi lo mismo. Si le hubieras dado un nombre nuevo, a lo mejor hubieras podido decir, ah, estos son como los Ventru, y no decir, ah, son los Ventru, pero ahora en rojo. que
3: okay, aunque fueran. Personajes políticos que le dieras otro Sabor que no supiera esta aristocracia Rancia, hay muchas Maneras de jugar un, un Político o un aristócrata
0: Porque aparte, volvemos al, al punto Es que, que eran hemos, iguales. Al punto iguales y, de, y deja tú que sean iguales Odile, Volvemos al punto que hemos mencionado Cuando hablamos de los Ventru y el Clan Book Ventru ¿no? El problema es que mucha gente se quedó con la idea De que los Ventru eran Aristocracia rancia solamente Cuando había Ventrus más modernos Sí, Y en Requiem Te los presentaron a todos como, como Aristocracia rancia y le quitaron Ese sabor de, moder de modernidad sí. De entrada Sí, para muchos sí güey. Es que, la, la,
3: manera que te te gran... la manera en que te venden La manera en que te venden La imagen, o sea la, la cajita de cereal que te venden O sea, lo que tú ves es La imagen de La danza de los vampiros de este Película Uh -huh. este, en donde todos están Que salieron de sus tumbas Y están bailando en este gran salón Enorme y no se reflejan en los espejos Pero la ropa se ve Es muy elegante, es muy fastuosa Pero está vieja Pervoso. Entonces, la manera en que te presentan Al Clan Ventru de Requiem Es así Pero pasa lo mismo con otros juegos O sea, cuando tú ya empiezas a leer Ah, se te ocurrió leer el Clan Book Ah, mira, claramente El Ventru que me vendieron en el librito rojo en esas dos páginas... No sí, sí, sí. tiene que ver... Tiene que ver muy poco... Con lo que realmente... Es, el, es la carnita del clan... Entonces... Tú me estás dando una portada...
0: Y eso Cuando leo
3: y veo... Es como... Ah, estoy bien tonto...
0: Esa es otra cosa... A mí en lo particular... Creo que... Específicamente en los clanes... Los estereotipos estaban... Bien fuertes... Cuando tuvieron la oportunidad... De romperlos todos... Y decir... O sea, por ejemplo, los, los Ventrus no tendrían que ser aristócratas. Tienen que ser líderes.
3: ¿Sabes qué, Ventrus? ¿Sabes? A mi nada te ayuda mucho con Requiem. Y tendrían que haber seguido con esa línea de personajes para explicar en los libros. Con las novelas. Sí. El príncipe de Chicago, que es un Ventru.
0: Que es un hijo de
3: Es un excelente Ventru. Es un gran Ventru.
0: Y luego lo contrastas con, con su hija, con perséfone Que
3: es una pendeja. Pero eso una... es otra historia.
0: pero O, o lo mismo, o sea, tenías, pero en fin, la cuestión que es que Pero Persephone
3: también es una gran ventru.
0: Exacto, bueno, lo mismo. Esa, es... a lo
3: mucho que me cae mal. Sí. Vamos a entrar. Son los, hay muy poco canon en Requiem, gente. Muy poquito. Estos personajes de los que hablamos, es ese poquito canon y, y está en tres y, o cuatro novelas. Y lo malo es que...
0: Aún así embargo, buenas, ¿eh? lo que te presentaron es Es un chingo. O sea, lo es que una te pusieron. Ciudad,
3: es un pedazo no, no, de la no. ciudad. El,
0: hablando del libro, específicamente del libro rojo, venía cargado de mucho, de mucho peso. Y eso hizo que mucha gente dijera es que esto no es. O sea, era tan similar al, o sea, insisto, era el hermano chiquito del, del libro verde, y mucha gente dijimos, no. Prefiero el libro verde para eso.
3: Ajá. Porque y si, ya lo eh, conozco, otra,
0: porque ya me lo sé
3: Otra cosa que me hizo Que me gustara Requiem Fueron las novelas mm. Porque entonces Ya vi de qué iban los clanes Y ya vi de qué iban las alianzas Y cuál era como la intención Quiero pensar De los autores Cuando escribieron el libro rojo
0: Pero pero si es como Pero el, por qué el... tengo
3: que echarme tres novelas Ajá para poder comprenderlo del todo. Y si o es sea,
0: del 95% del mundo de del mundo fuera de Estados Unidos que jamás leyó las novelas.
3: Porque el príncipe de Chicago es un gran príncipe y es un gran ventru y es un gran invictus que si dices hijo de tu. todos los insultos de aquí y Perséfone es una idiota de primera es como de, si te mereces todo lo que te pasó absolutamente todo y más pero también es una gran ventru o sea todas las cosas que hizo Todas las cosas que hizo son dignas de un Ventrue. Pero esta chiquita. Tachaba la morra.
0: Tachaba la morra. En fin.
3: Pero son grandes Ventrues de Requiem. Pero
0: hay que conocerlos, ¿no?
3: Pero tienes que leer las novelas. Que sí están muy buenas, gente. Si las encuentran ahí. Ya sean en paperback o en PDF. Las quieren comprar en DriveThru. Porque si sí están. En serio. Denles una oportunidad. Aunque no les guste Requiem. Como novelas de vampiros. Uh -huh. y con intriga política están
0: déjenme darle un, un saludo a una persona que tal vez conozcan el señor Vladimir Soto que me regaló todos los libros las novelas de la primera trilogía de, de Requiem chulada hay cosa gracias gracias si lo conocen saludo le mader muchos abrazos y bueno eh, ya llevamos un buen largo tiempo en este episodio yo sé que no nos han enseñado mucho porque no hemos pasado tanto tiempo sin estar con ustedes más cuando sin embargo falta mucho que adular mucho que odiar Y mucho que contrastar Antes de cerrar este episodio Vamos a, hacerla, a cerrar con la pregunta que, que hizo Vlad Vlad ¿Clan y alianza favorita?
1: Ah no, no esa, esa era la pregunta de Odile Yo tengo otra, pero Pero está bien Voy a responder esa pregunta primero uh,
0: oh, bueno, A ver, déjame ¿Cuál es tu pregunta? Y luego ya vemos si. Ah,
1: luego la... La, las cubrimos. Ok. Sí, ya,
0: ya, ya cerramos con el plato. Fuerte. Ya cerramos
1: con todo. Muy bien. Uh, mi pregunta para, para ustedes: ¿Qué concepto nuevo que aparece en Requiem fue su favorito? Uf,
0: fácil.
1: Sí, yo sé que, que hay una, una respuesta o tal vez no. Ahora voy a responder las preguntas. Eh, jugando Requiem, el personaje. Con lo que empecé era Ventru, pero, pero no, no, porque no sabía, pero era joven. Ya cuando leí todo.
3: Estaba morro el chavo.
1: Estaba morro. Luego leí los libros. Y yo, ah, 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 ok. Eh, mi clan de Requiem sería Deiva, Daeva.
3: Y. Nadie lo hubiera sabido. Nadie,
1: nadie, nadie se, nadie se le hubiera ocurrido. Y el Covenant. O la alianza sería la Orden del Dragón.
3: Mira. Nadie se lo hubiera podido imaginar, güey. Creo que eso sí me sorprende un poco más que el clan.
0: Ahí voy a voy a tener que hacer uso y abuso de mi relación con Vladimir por más de 20 años ya. Fuck. Sí. <ríe> Pero bueno, en fin. Uh, Rigel.
2: Wow. Este. No, pues yo tengo problema. Porque mis personajes favoritos. Han sido tanto Nosferatu como Gangrel. Eh, para sorpresa absolutamente nadie, ¿verdad? ¡Este! <coughs>
3: Está tos. Perdón. Tuve, por
2: otro lado, un personaje que realmente me encantó. Que era un Malitzin. Eh, que era más un un Ventrue que nada. Pero eso es muy particular. Pero como les
3: contamos que es un Malitzin.
2: Sí, es para otro día. Básicamente... Este... <risa> básicamente puedo decir gangre y como gangre dentro del gran menú que son mis cinco este podría ser invictus porque es, soy fan de, de del orden del control poquito.
0: tú y yo juntos ¿Y pero
2: pero sí bueno este no puedo negar la cruz de mi parroquia pero en lo particular yo disfruto muchísimo la libertad que te da los cartianos. Ese creo que sería mi, mi.. este. mi alianza favorita. Porque no dependo de nada más que de las relaciones que hago dentro de la alianza.
1: Ok. Uh, Odil, cuéntanos cuál es tu clan y alianza dentro de Regi.
3: Tengo un problema porque si sí he jugado en todas las alianzas, tanto en LARP como en Mesa. Me
2: consta.
3: Personajes míos y NPCs. Y he jugado, te digo, todos los clanes y todas las alianzas. Creo que mis combinaciones ganadoras, porque fueron las que más jugué, serían Daeva de Sea Sanctum y Gangrel del Círculo de la Bruja.
0: Ok. A ver, Vlad, ¿había una pregunta antes de lo de la alianza y la el clan?
1: Sí. Eh, ¿Qué concepto nuevo les gustó del, de este? Y creo que ni siquiera respondí yo a esa pregunta. Sí, déjame. Ah,
2: no, no, a lo mejor después de la ronda. No, no, dale, sí. dale, dale tú.
3: No, dale eh, de nuevo. Repetimos el orden.
1: Repetimos, perfecto. Eh, el Líganos
3: concepto el nuevo mismo. que
1: me encantó de Requiem es el siguiente: la jaula de oro. Es decir que los vampiros existen dentro de su sociedad pero es cada ciudad es su propio mundo sí. y en este mundo viajar de ciudad a ciudad lo, lo pintan de una manera mucho más peligrosa que lo que yo estaba acostumbrado y crea a la sociedad al menos en la primera edición nos muestran a una sociedad mucho más supuesta eh, Ajá, ¿Cómo se llama? Alien, uh, Aliena... Ah, no, sé no sé cuál es la palabra correcta. Aislada. Aislada, Aislada. Tal vez, sí. Me presentan que cómo puede sentirse un aislamiento cuando eres miembro, cuando existes en tu no vida dentro de una ciudad. Y esa era un gran limitante en la forma en que tú podías jugar. Y por eso me gustaba, porque era un reto interesante y es un limitante que te forzaba a, a darle prioridad a tu existencia dentro de la ciudad en donde existías. Híjole. Más que macro política y macro plot, esto te forzaba a centrar tu existencia y tu atención a la ciudad en donde vivías, en vez de preocuparte de, no sé, tal vez algunas juntas que existían, no sé, tal vez en otra ciudad como en Viena o algo así. Es que... Híjole, no ibas a ser a Viana.
0: Lamento, lamento ser ese, esa pinche persona diosita, Not really, pero... Ah,
1: en este momento, hasta este momento te vas a disculpar. No,
0: no, no. O ah. sea, el problema en este particular... o sea, Apenas. Está bien... O sea, entiendo tu punto. Y es una cosa que a mí me gustó un chingo también de Requiem. Desafortunadamente, eh, la, lo que te puedo decir es que estaba en Vampiro. Hay un libro dedicado a eso. Enmascarada, perdón. Hay un libro dedicado a eso. La, el pedo fue que los fans se tragaron tanto la metatrama que lo forzaron a hacerlo tan tan global, tan global pero eso estaba, creo que la única diferencia, o la diferencia más importante de todo es que en Requiem dijeron ah, tiene que ser así cabrones olvídense de la metatrama porque precisamente Requiem está hecho para no tener metatrama y, y insisto, o sea, no, no es por ser no es por ser contrario, simplemente es una de esas cosas que así como en Requiem se olvidaron muchas cosas, conforme fue conforme fue avanzando la publicación en Mascarada pasó lo mismo y eso es uno de los temas muy específicos que, y esto, tú sabes que lo he peleado mucho, la idea de que los jugadores pensaban que todo lo que habían leído lo que se habían platicado, era de conocimiento público, cuando no lo era o sea, cada quien estaba aislado total, completa y absolutamente no más que los jugadores muchas veces, o sea, la mayoría de las veces llegan a la mesa y forzaban el conocimiento de, del person del jugador en el personaje
3: porque además mitos del vampiro hay para aventar para arriba. Y no todos aplican a todos los vampiros.
0: Exacto. ¿Rigel? Pero a ver. Um,
1: sí, sí. Eh, a ver, Rigel, eh, Cuéntanos. ¿Qué cosa nueva o que para ti pareció, te pareció nueva de, de Requiem te, te gustó mucho?
2: Que no existiera un, un origen único del vampiro. Algo así como que algo que generó al vampiro. No, dude. Aquí no hacemos esas cosas. Aquí es... La leyenda gobierna, no el mito judeocristiano cristiano del primer asesino, que es, meh, porque tenemos sociedades más viejas, o sea, tenemos sociedades sumerias, tenemos sociedades este, americanas, cada uno con su mito independiente y, y cada uno, además, diferente.
3: Dicen Entonces, las estirges que no sabes nada.
2: Obviamente, <risa> pero ningún, no veo ninguna aquí.
0: Todavía no había
3: estirjes en este para punto. Acá. Porque no hay búhos en Chicago
2: No hay búhos en Chicago Entonces, como ve, no veo ningún búho en mi hombro Que me diga otra cosa Eso es lo que a mí me gusta
0: Qué triste que nomás tú no lo veas
3: Malo
2: por ti que lo ves I know Odil.
3: Uno más adelante Les vamos a decir por qué hacemos Tanto de búhos? Y de no hay búhos en Chicago Ajá La bestia el concepto de la bestia. Porque si ya estaba. No, yo sé menos. que ya estaba en el libro verde. Yo sé que te decían. Que estaba ahí. Pero la manera en que te la presentan. En régimen Fue como. Mm. Esto tiene absolutamente. Todo el sentido del pinches mundo. Porque. No me lo pusieron antes. Y creo que ya me congelé. No. ¿No? Ok. Entonces sí, o sea, para mí tenía. fue como un wow porque además era una manera. Y fue algo que me gustó mucho. Voy a meter quinta edición aquí. Fue algo que me gustó que rescataran en quinta edición. Claro. Fue gracias por recuperarlo, por mantenerlo. Porque es una de las grandes ideas que Requiem me dio al mundo. Exacto. Que sí, la bestia ya existía enmascarada. Ya te decían que en cuanto tú eres convertido. Tenías esta cosa dentro de ti. Pero que ya tuviera una presencia de ánimo tan grande que afectara potencialmente las acciones de tu personaje en su noche a noche y que fuera una gota más de miseria en tu existencia espantosa fue como gracias porque era lo que se necesitaba
0: sobre todo para chingar Así. los jugadores power players es
3: okay. que es mi punto o sea hay muchas cosas de muchas de las cosas de requiem que me gustan tienen que ver con obviar lo que ya estaba pero que por este... son casi 200 libros son casi 200 libros de mascarada se perdió en alguno de esos libros se perdió en mi jugada número 457 después de que tuve 1300 puntos de experiencia o después de que me mataron al séptimo personaje o que acabé como 40 crónicas se perdió en algún lugar y en Rekin fue blatante si de esto ya estaba lo voy a poner aquí en la jata para que no se te vuelva a olvidar porque es parte del horror que tu personaje está viviendo tú ya no eres, no, no eres un superhéroe con colmillos, tu vida es tu existencia es miserable y te voy a poner una cosa llamada bestia que te lo va a recordar cada día y cada noche y cada hora de tu existencia para que no se te olvide y por eso amo a la bestia ¿Cómo? Y la Belial Brut dice lo mismo. Tiene un nombre
0: específico, ¿no? Si no me acuerdo, ¿es la marca de la bestia o el...? el... No, no, no,
2: la marca es cuando se reconocen los depredadores entre sí a distancia. Escucha la reverberación entre las
3: bestias. Ah, sí. Y entonces aplicaron la de Highlander como ya la bestia es un personaje ya no es como de, ah, ya me puedo ocultar del resto de los vampiros, no, oh, mi rey no, 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 nope. todos los demás vampiros te sienten y va a estar bien feo y nadie se va a sentir a gusto,
0: que también porque estaba... todos
3: tienen un depredador aquí horrible uh -huh. que siento todos los depredadores y es como esto no está cómodo, esto no me gusta, me tengo que aguantar, no puedo salir corriendo y no puedo agredir en primera intención porque todos estamos bailando esta danza
0: rápido, rápido, mata, mata
3: Ajá, pero sí. no puedo. Y por eso me encanta la bestia. A mí oh, y Qué también. bueno que la pusieron en quinta.
0: Sí, o sea, también. Uh, lo mío es, es doble, perdónenme. Pero pues sí, así como dice Odil, solamente superado por la, el latino que es tener el, el dado del hambre en, en. ¿Cómo se llama? En quinta edición. Para que sepan lo, lo miserable que es ser un vampiro, porque ese es el drama realmente de ser vampiro. Y la razón por la que mucha gente siento que no entiende el juego, perdónenme. Pero la única cosa que digo yo, híjole, güey, y qué triste que lo hayan olvidado eh, más adelante en, en segunda edición y que lo hayan descartado totalmente hasta donde yo recuerdo, la niebla de las eras. ¡Puta madre! ¡Qué pinche igualador del juego tan cabrón! ¿Por Ajá. qué? Porque si te metían el torno... las
3: nieblas de las eras?
0: ¿Qué es las tinieblas? Las nieblas de las eras Las nieblas de las eras es una cosa que pasaba Que cuando tu personaje Voluntaria o involuntariamente Entraba en torpor Perdía Poco a poco en base al tiempo Que, pesa que pasaba en torpor me Poder y memoria Entonces
3: O se le mezclaban las memorias O se le
0: mezclaban las memorias, se le tergiversaban Las perdía como gustes o mandes ¿no? Pero el punto era ese ...que tu persona, ...tú podías tener un personaje bien... ...cabrón... ...pero si se metía los putazos... ...iba a perder casi todo lo que tenía... ...o podía perder todo lo que tenía...
3: Entonces, era muy viejo
0: se igualaban... El, ...el juego entre viejos y nuevos... ...y como decía hasta el principio Odil, ...podía ser gente que hubiera sacrificado un chingo... ...y que hubiera metido un putero de ganas... ...a hacer un personaje y llegaba un punto... ...en que tu personaje era injugable... ...y tenía que sacrificarlo y reinventar al personaje... Y eso se me hacía, a mí se me hizo un Un puta madre Qué, qué, pinche, qué pinche Idea tan padre Y qué buena esta idea Insisto porque
3: Hay una cosa aquí bien interesante La razón por la que muchos antiguos Entran en torpor en Requiem Es porque tienen poca humanidad Y aquí tener poca humanidad Es igual que del libro verde Y si se juega bien Es algo contraproducente entonces, muchos antiguos, que eran antiguos y viejos, ya eran muy poco humanos, ya tenían muy poco contacto con la humanidad. Y eso es algo que también diferencia mucho, es una cosa maravillosa. Tu humanidad en el libro rojo no es que tan humano eres, es que tanto entiendas a la humanidad y que tanto tienes manera de poder interactuar en ella. Tú eres una agente social, los vampiros cazan en sociedad. Algo, bueno... no no, cuatro por ahí loco... Eso es tu historia... Pero en general... El vampiro caza en sociedad... Y si tú no entiendes... Cómo funcionan los humanos... No puedes cazar a tu presa... Entonces... La única manera de... Resetear tu humanidad... Es irte a jetear. Y uh -huh. cuando te Pero... vas a jetear, Vas a perder... Tus memorias... Tus conocimientos... Y... O tus disciplinas... Entonces... Híjole, joven. Qué padre que tengas tus disciplinas en 4, en 5. Qué padre que seas hijo del mismísimo Caín, por decirlo así. Me encanta.
0: Lástima. Tienes
3: 35 puntos de experiencia. Dale.
0: Sí, está bien. A mí, me, a mí me encantaba ese concepto porque, insisto, li, nivelaba el juego, el nivel de juego bien cabrón. Y, es, y sobre todo porque hacía que la, los pinches power players... Hola Erasmo, ¿cómo estás? Tuvieran que, que tener que pensarla porque si te, te mandaban a torpor, pues tu personaje iba a, a perder todo lo que hubiera ganado. O sea, incluso el Diablerie perdía, perdía importancia porque pues vas a regresar dentro de 35 años y nadie va a saber quién eres y nadie va a saber, no, vas a tener, no eres ni siquiera la sombra de lo que eras. Y uh -huh. histriónicamente era un golpe bien cabrón.
3: Porque eso lo poder de esto bien. es que tú podías hacer un personaje de sí, sabes que yo estuve en la conquista, yo llegué con Hernán Cortés, yo vi cómo caía en los Chilán, yo estuve parte del sitio, bla, bla, bla. Ah, qué padre. Y entonces por ahí del 1850 me fui a GTA, desperté hace 10 años, no entiendo cómo funciona esta tierra y además perdí la mitad de mis poderes.
0: ¿Estás seguro que estuviste ahí o es lo que sí. tú crees?
3: Aquí tengo mi diario, me hice un diario, es lo único de lo que estoy seguro. <risa> Pero
0: estamos de acuerdo en que los. Eh, y, el... y eso
3: está bien padre. Justamente ahorita estaba escuchando a escribir libros.
0: Escuch, estaba escuchando ahorita el, el último episodio de 25 Years of Vampire The Masquerade y decía: Lo malo es que tú puedes esos libros se pueden manipular y, y, y es una cosa que decían mucho en el libro, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas para mantener tu memoria, cuando lo lees, es bien difícil que te vaya a funcionar. O sea, Pero es no. que
3: te acuerdes Ajá. O sea, pon tú que te acuerdas de todo O sea, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer un cronograma Todas las tiradas te día. salieron
0: chingonas y... todo. O sea,
3: me acuerdo desde el primer momento En que puso una pata en el nuevo continente Y, y como fue todo crees. el camino Y todo eso, aunque te lo creas La bronca es que
0: Ya no tienes cómo respaldar. Todo
3: el poder, lo, o sea Todas tus disciplinas todos tus trasfondos que te daban esa cantidad De poder, de, con, de contactos Aliados, y todo eso o sea, todo ese poder que tiene un vampiro viejo... No lo tienes. No lo tienes. O sea, qué padre. A lo mejor tienes esta memoria perfecta. Ay, sí, es que yo sí sé dónde está el tesoro de Moctezuma. Chingón, ve por el tesoro de Moctezuma. ¡Ja, soy putimillonario! ¡Qué bueno! ¿De qué que te esperando. sirve todo eso en una sociedad vampírica? De absolutamente pinches nada. Qué bueno que te acuerdes. Va a ser padrísimo porque al menos como reservorio histórico funcionas de algo. Pero todo lo demás no lo tienes. Entonces tienes un neonatazo de mi vida, saca, que abrazaron en los 50 en la Ciudad de México, que con la mano en la cintura te duplica el poder, tanto político como sobrenatural. Es como, ah, pues qué padre. O sea, está padre que hayas llegado en 1521 a esta ciudad. Pero pues...
0: A mí me gustaba nada más muchísimo porque era súper caótico. Sirves como
3: reservorio histórico. Sí, bien te va. Ajá.
0: Porque Supongamos nada, nada que fiable, como ¿no? narrador
3: te di dijiste, ¿sabes qué? Te permito que te acuerdes de todo eso, Vicos
0: Tus tiradas salieron eso, muy
3: Porque tus tiradas salieron padrísimas, pero tienes 35 puntos de experiencia, igual que el leonatazo de mi vida has abrazado en los 50. Sí. Pero el leonatazo de mi vida sí entiendo cómo funciona el siglo XXI
0: Para para mí eso fue el de las cosas más padres de requiem. Insisto, lástima que para segunda edición lo mandaron al carajo y lástima es que en, en, en su edición no está tan... No, no Ajá, es tan fuerte. no lo
3: mencionan tanto, pero sigue ahí.
0: Y, y a mí, en lo particular, yo hubiera, yo hubiera sacrificado el corazón de Justin Ackley en el altar de los antiluvianos si eso hubiera estado en quinta edición.
3: Edán, si de por sí la edición, quinta edición, fue recibida como fue recibida.
0: Eso, hubiera, eso lo hubiera hecho un millón Perfecto. de veces. Perfecto. Porque hubiera sido... es lo... que te
3: linchen ¿verdad? Sí, me
0: vale madre. Hubiera sido lo ah, mejor de, de Requiem y lo mejor de Mascarada, que supone que es lo que tenía que haber hecho Quinta edición.
3: Y entonces toda la gente de Requiem diría, eso lo sacaron de Requiem me y vale todo lo de Mascarada. Eso yo... lo sacaron de Mascarada. Yo soy, el prim... yo
0: soy el primero que señalaré qué cosas se robaron de Requiem y diré, qué bueno que lo pusieron en Quinta edición Es que, dude, y qué hace bueno. falta.
2: Cuando hablemos de Quinta, vamos a recuperar toda esta plática porque realmente lo necesitaba. Muy porque bien. Porque sí, gente, una... yo sabía
3: están esperando eso. Sí, sí, vamos a hablar de quinta Dielson. Solamente estábamos esperando que se nos juntara material.
2: Ay, <risa> tenemos material chido, ¿no? no, no, no bien, pero no, regresando no a lo que me bueno. diciendo.
3: No, es que, lo que,
2: mira, tal vez no tengamos tanto material, es cierto, pero ¿cómo tenemos la para echarle? Muy bien. Y la neta, la neta, estos son los detalles
3: Pero tú no dijiste cuál es tu clan y cuál es tu alianza. No te <risa> hagas.
0: Ah, es que wey, se me olvida. Híjole, es que... Ajá. Si tengo que escoger, si tuviera que escoger una alianza y obviamente porque soy un Edgelord. y porque me tocó en el momento eso, hazlo, lo mejor, aquí es cuando aplico la, el meme de solo, solo razas básicas y juego draw
2: Por favor. No así ya vi dónde vas.
0: Este no no lo. No de lo las
3: no jugables, güey.
0: Obviamente, ya lo dije, siete A huevo que siete, por sobre todas las pinches cosas Pero bueno, en fin ¿Cuál
3: de los dos siete es?
0: De los tres y los tres Pero bueno, es que yo tengo mi idea de cómo funcionan los tres Pero bueno, hablaremos en cien Pero bueno, en fin, este... No, 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 este... siendo
3: menos no dijiste
0: Belial Bruce No, Belial Bruce está está padrísimo y lo amo y le pongo un altar Pero... ¡Sabbat! No, no no es 7 no, no. Siete es, siete es más abat 7 es más abat Es mucho más abad que. Bueno,
3: discutiremos eso Cuando hablemos de eso Muy bien
0: Este No, si tuviera que escoger Entonces, sería un 7 Mira, es que la, la, Lo lógico dice Como decía Este Rigel Dado mi obsesión Por el control Yo tendría que ser un Ventru, Pero no lo soy Dado mi interés Por eh, y, Bueno, dado mi Mi furia interna De tener que ser un Gangrel uh -huh. Pero no lo soy Dado lo desagradable no como persona pulgas. que soy, debería ser un osferatu, tú. Pero no lo soy. Entonces ya no me quedan dos opciones.
2: Ajá, me
0: Y no soy, obviamente. La única razón por la que debería ser un Deva es porque tienen lo más cercano un a un bruja. Por sí, y porque son lo, 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 que los, lo único que tienen lo más cercano a un bruja, que son los brujas. Pero no. A mí, el, a mí, mi obsesión por conocer y saber y leer, obviamente me hace un meca.
3: Es un Mekka del 7.
0: No. No, no. No. sí, Y, y también otra vez.
3: O sea, y... ese sería tu como para jugar, si te no, lo permitiera no, el narrador. No, no, no.
0: Si yo fuera un... Bueno, tal vez. Pero si yo... Mi primer <risas> amor en Requiem siempre va a ser y será por los siglos de los siglos. Amén. El círculo de la bruja. Mm. Ok. A la okay. madre
3: eso le llena de alegría.
0: Claro, si algo tengo yo es...
3: Masoquismo.
0: Sí, claro. <risa> y únicamente, y, y fíjate que lo pensé mucho, porque la, la, la figura de la de la Lanquex, Santum me gustó mucho más que cualquier. También tienen
3: mucho masoquismo.
0: Sí. Y ah, el otra Dracul me interesa, pero está muy lleno de mame y.
3: También tienden mucho masoquismo.
0: Y los cartianos, bueno.
3: Ahí no hay masoquismo.
0: En fin, no, el la, la círculo de la, de la anciana, de lejos, así. Y un mecan. Va, okay. va. Y bueno, lo compro. Ya para cerrar este episodio que ha sido larguísimo... este wow,
3: las hemos tenido más largos. ¿a ah, sí, sí, pero... mal... Habíamos acostumbrado a la gente a tener episodios cortos. Vamos a darles un episodio un poquito no tan corto. No estuvo tan largo.
0: <risa> Vlad, opiniones así sobre... <risa> opiniones sobre la impresión básica que tenías de Requiem. Claro.
1: Eh mis impresiones fueron, en su momento, que había sido una mejora de estructura a lo, al juego anterior que uh -huh. yo había estudiado. Eh, me gustó, me encantó las la síntesis de ello y, como les platiqué, los puntos que, que me gustaron de ellos. Eh, y... Parte del, del Requiem también me encantó el combo con el que venía, que era el Mundo de Tinieblas. Que, uh, de hecho, muchos de los, varios de los juegos que yo, que yo corrí, como que yo hice como eh, narrador, los hice basados en, en el libro de Mundo de Tinieblas, utilizando ese sistema y ese setting que como era, como Edan lo, lo describió, que era tu eh, caja de herramientas, podías tomar de ahí lo que quisieras. Y hice eh, juegos en los que se me ocurrió hacer un juego estilo Entras al mundo de Silent Hill y este libro y este universo me lo permitía. Y después experimenté en, en, otras, en otros formatos hasta terminar desarrollando mi propia. Eh, mi propio universo, mi propia historia, para jugar en un mundo diferente eh, para el juego de. que jugué con, con Aidan y otros amigos del. el juego de Villa de Flores. Eh, que era su, su propio mundo igual. Y de la misma forma. Requiem me permitía visualizar de una manera más clara cómo funcionarían los vampiros en el universo que yo conocía. O inclusive me tenían como que 10 veces más sentido y más lógica que los vampiros de Requiem existieran en Juárez by Night que otro tipo de vampiros. Me. Me, me parecían más lógicos para la vida moderna. Y eh, eso fue el, la, la percepción que tuve. Y hasta este momento, des, eh, les, les comento al, a nuestros escuchas, que de hecho, eh, creo que leí, mmm, hasta hace un par de años, había leído más libros de Requiem que los libros de, de mascarada.
0: Hasta que te secuestramos para el podcast, dices tú.
1: Así es. O sea, había leído. Yo creía. Yo creía. Que conocía Mascarada y que yo había leído mucho Mascarada. Y luego empezamos este podcast. Sí.
0: Te secuestramos para el podcast y dijiste.
1: Y, 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 <risa> y,
0: y.
3: Nunca dime. les dije cómo es que son casi 200 libros de Mascarada, ¿verdad?
0: Sí,
1: sí, sí. Sí, sí. sí mencionaste el número. Y yo estaba como. No, pero sí
3: si sabes cómo. Porque lo sé, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí, sí.
3: Fue muy impresionante. Muchas gracias a ese. Licenciado con honores por hacer su libro, su tesis, sobre vampiro la mascarada, y darme ese dato tan absolutamente inútil del vivir. <risa> <risa> Te di bueno, el nombre
0: eh, de los eh, monitos de, de, cómo se llama de
1: Inside Out. <risa> en este momento, eh, con eso lo cierro. Eh, fue una muy buena impresión. Eh, soy fan de, de este universo. Lo. Eh, lo puedo apreciar en, existiendo en un universo diferente a como Odile lo explicó lo aprecio en la forma que puedo apreciar las historias de cómics que son diferentes versiones con el mismo personaje de esa manera también lo disfruto y lo entiendo y mi impresión es muy buena y eh, por los próximos episodios eh, si me escuchan ser muy fanboy es por eso
0: muy bien Rigel
2: pues miren eh, en ideas generales ya que empecé a jugar la Creo que fue con este sistema disfrute muchísimo el sistema porque está depurado está bien bueno no está bien pero está mucho mejor que el sistema anterior y se presta enormemente para hacer eh, lo que necesitas como, como parte de un de un LARP, tienes eh, todas las herramientas eh, que necesitas, justamente porque es un toolbox, es un este sandbox, todo esto está justo hecho a la medida para hacer un juego para el LARP, lo cual a mí me encantó en lo particular, ya ya viendo, viniendo, habiendo jugado tantos años, sí puedo decir, es eh, yo creo que lo hicieron pensando en esto y le salió re bien en la, en la tirada para todo lo demás soy fan, no fanboy pero sí sí soy fan, me gusta mucho y sí puedo volver a jugar esto de nuevo, me puedo acordar de las
0: tiradas inclusive muy bien Odil.
3: me hubiera gustado así como en viajan pasado sí me gustaría decirle a la Odil del 2004 compra los dados, compra dos juegos de dados, uno usalo el otro ah, lo bien guarda. Tichos, con eso vas a pagar la universidad de tus hijos que no tienes. Pero lo vas a lograr hacer. Gente, <risa> si tienen dados de Requiem, cuídenlos muchos porque sí están muy pinches caros. Sí, sí lo están. También creo que le diría a la Liliana del pasado. Dale una oportunidad. No lo dejes hasta el 2012. Dale una oportunidad desde antes. Porque si bien hay muchas cosas que no me gustan, que me hicieron mucho ruido y por los cuáles no quise leerlo cuando recién salió que son los motivos que ya expresé durante este programa al final del día en la balanza es un juego que me gusta es un setting que me gusta tiene personajes canon que me gustan la manera en que armas tu personaje me gusta mucho o sea es un juego que en general disfruto jugar cuando pasas el primer trago de esto no es lo que yo estaba esperando es como no está nada mal y cuando llegamos a segunda edición fue un gracias por darme este gran, gran libro de vampiros si sí sí. es complicado el primer paso, yo sé que esta, esa transición de no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba, esto no es mi juego de vampiros, esto no es mi libro verde Sí, yo estuve ahí y todas las quejas que la gente ha tenido acerca de Requiem, no solamente las entiendo, la mayor parte de ellas las apoyo. Porque en, su, en la mayor parte de los casos hay una razón y hay una base. Pero cuando entiendes que los diseñadores de juegos les vale tres hectáreas de pepino lo que los consumidores hacemos porque ellos nada más quieren vender libros... Está bien, disfruta tu juego Deja que los demás jueguen lo que quieran Yo voy a seguir comprando Cosas de Requiem si me las encuentro por ahí Si no te gusta el juego Está bien No es para todos Y no está mal Que no te guste Lo que está mal es que le digas a la gente que está mal Porque le gusta
0: ¿Cuál es el personaje de De canon que sí te gustó?
3: Adivina pregunta. Birch.
0: ¿Salomon Birch? Sí. No mames, bueno, en fin.
3: Es horrible, es, es un es vampiro un odioso, es horrible, es un psicópata, lo amo.
0: Bueno, para mí, para mí no hay, no hay más allá que la profana, pero eso es otro pedo. Porque
3: está bien tonta.
0: No, la profana es la mamada, en fin.
3: ¿Sabes qué? Deberíamos de uno de los episodios de Requiem de hablar de los personajes, porque sí están padres.
0: Ay,
2: sí, oigan, está chido, porque además yo no he leído nada de eso. Bueno, Uf, en fin. tendré que leer para
0: eso, imagínense. La profana es la mamada. En fin. Eh, mm, 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 mm.
3: Es una muy buena aventura. Es,
0: no, no perséfone La profana, The Unholy, la gangrel.
3: Ah, cierto, disculpen hasta de sí.
0: Este, mm, 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 tenía un punto que me iba a robar, que me estaba apoyando en lo que te habías dicho. En pocas palabras, híjole, este, había grandes cosas, había cosas que, que me dejaron con un mal sabor. Uh, creo, ya me acuerdo. creo que si yo pudiera volver a hablar con el león del pasado de hace 10, 15 años, 20, no me acuerdo cuántos, cuántos fueron ya, decirle, decirle, ¿sabes qué? Neta, neta, neta lee este libro y olvídate de todo el bagaje de, de, de mascarada y léelo como algo totalmente diferente, o sea, y haz el esfuerzo porque cuando ya hice el esfuerzo y cuando lo separé, se me abrió un mundo de posibilidades bien bien cabronas, pero también insisto, a mí en mi experiencia la, la cosa fue que tuve mucho más acceso a material de, de libros de series de, de otros mundos que me dieron, capa me dieron contexto para entender qué era lo que la gente que creó esto estaba viendo y que lo separó de lo. de lo ¿Cómo se llama? De lo. De lo, de lo viejo, ¿no? Entonces, eso sí hubiera sido muy bueno, pero. O sea, y estamos hablando en este episodio que el, la, lo primero que vimos en, re, en Requiem sí fue un poco difícil de tragar porque había cosas que eran. Pues demasiado parecidas, ¿no? Demasiado cercanas y que no, o sea, insisto era, era como ver al hermanito menor del de, de de, de libro que teníamos ya chingo años de conocer pero eventualmente vi la luz, otra vez, un saludo a Ángel García, si alguna vez escucha esto en específico en el que me dijo, güey, es que piénsalo o sea, salte, salte de mascarada y velo como su propia cosa, vélo como, como un toolbox y empiezas a ver y dices tú, ah güey, sí, o sea, es, es un libro muy bueno que desafortunadamente se perdió en... Con, o sea, un libro muy bueno con muchas ideas muy buenas que se perdieron a veces en, en la publicación o por la necesidad de crear el, el libro o los libros y más libros y más libros seguir esta, como dicen los, los mismos este, uh, escritores, el, la, la, la caminadora de, de libros, que desafortunadamente pues sí, perdió mucho. Pero cuando, cuando te, te, te agarra un poquito la madurez, volteas a ver... Y empiezas a ver y dices tú... Uf... Ay. Así que como, como... Como Pinhead llegas y le dices a los... A los de mascarada... Tengo tantas cosas que enseñarte... O sea... Y cosas bien buenas... Y, y insisto... O sea... Yo creo... Yo creo que... Y cruzando las... Los rayos, ¿no? Creo que eso fue mi agravio más grande con Quinta Edición... Que tenían tantas cosas tan buenas de mascarada... Que pudieran haber juntado con quinta edición de hacer un. el, al, el alfa y el omega. Y, les, y me quedaron cortos también. Pero Requiem. Y, o sea. Y esto, es un, y esto es así como que un. así como entre el stat. Y. y aviso, ¿no? Si todavía eres de aquellos que piensan. que Requiem. es inferior a Mascarada. Hermano prepárate porque te voy a cerrar la boca Y si eres de los, fanat de los que eres fanáticos de máscara de Requiem Vengan a hablar con nosotros porque tenemos Mucho Tantas, cosas que, tantas cosas que mostrarle a la gente que no conoce Y si por alguna razón Aún no te has atrevido a echarte el clavado en Requiem Dame tu mano y prepárate para lo que viene. Porque su madre. Hay cosas tan bonitas. Y sin más por el momento. Después de casi tres horas. Vladimir. Saludos y redes sociales.
1: Saludos a mis amigos, amigos de Fortaleza. de Sao Paulo. Me encuentran en mis redes sociales. En Instagram como Antler Head. Lo encontrarán en la descripción. De este episodio. En nuestro podcast. Y... Uh, gracias a todos por acompañarnos todo este tiempo y para la gente que es nueva y nos están escuchando, nos encontraron por hacer una búsqueda en Google de Vampiro de Requiem en español y nos han encontrado, bienvenidos. Eh, les intentaremos dar el desglose general del juego durante los próximos Uh, meses y haremos el, el tipo de análisis que los tenemos acostumbrados por el que uno o dos años
0: para bien y para mal,
1: para bien y para mal, para bien y para mal. Eh, eh, solamente eso. Eh, nuevamente, gracias a todos quienes nos escuchan semana con semana y a quienes nos escuchan una vez cada dos semanas o una vez al mes, también, muchas gracias todas sus descargas y que nos compartan con sus amistades que nos compartan con sus compañeros de juego, que creen que les puede interesar este tema y este estilo de desglose de los juegos de rol, que ustedes eh, probablemente son fans eh, también les agradezco eso es todo,
0: Rigel.
2: Pues gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Este, como dijo el cenovita Aidan, vengan con nosotros. Las, eh, los paisajes van a estar deliciosos. Eh, espero estar aquí todos los episodios. Si no, pues este, los acompañaré en espíritu. Y me pueden contar en todas las redes sociales como Rigel Vera. Mm no prometo responder, tiendo a no responder mucho, pero muchísimos saludos también a eh, Camarilla México, a World Darnest Latinoamérica, este, y pues a todos los amigos que hice por el ARP, específicamente por el ARP. Y eso es todo.
0: Muy bien.
3: Odil Clio. Pues muchos saludos a a nuestro querido Edgar, a nuestro querido jugador Casual, a nuestra muy querida Sofía. Como siempre, los queremos mucho, los extrañamos por acá. Muchos saludos a Hernán Paniagua, muchos saludos a Itzamna, a Lot, a Julio. Y a todas las demás personas maravillosas que semana con semana se toman un tiempo de su vida para escuchar lo que tenemos que decir. Muchísimas gracias. Que tengan una muy, 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 muy linda semana. Esperemos que esta parte de Requiem les gusta mucho. Si les gusta Requiem, avísenos para. Y quieren hablar de su gusto por Requiem, mándenos un mensajito. Ya saben que aquí los micrófonos este, están abiertos. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como OdileClio y en Twitch como DatOdileClio. Algún día regresaría a jugar, no sé cuándo, pero algún día.
0: Muy bien. Gente, estamos de vuelta. Juárez By Night, en el Requiem, en Garú, todo, 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 todo estamos de vuelta. Y ahora sí, para sacar pellejo, para criticar, para pelearnos, para agarrarnos, agarrar sus colmillos y demás, porque pues se vienen todo lo que han estado pidiendo poco a poco, ya viene, ya viene discúlpenos, ahí vienen este, pero estamos de vueltas mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ian Rodríguez ahora sí busquen mi hermosa carita haciendo la mueca que me hace más famoso y que me caracteriza porque me refleja perfectamente y eh, si no este, también en las cuentas de Juárez by Night en Facebook, Instagram, Twitter yo tengo el control y eh, ya saben, el tiempo de respuesta puede variar, pero hacemos todo lo posible y todo lo que podemos por traerles el contenido y responderles. Un saludo a todos los que nos escuchan, nos dedican un poco de tiempo. Sean fanáticos, sean conocidos, sean amigos de trabajo, este, simplemente conocidos, simplemente aquellos que llegaron por error o por recomendación a este su programa. Gracias, gracias, gracias. Eh, Oliver y el Jugador Casual. Eh, Lalo, Luis y Oliver también en Masterface Camarilla México eh, El Voz Latinoamérica La Voz de Angan, Secretos Oscuros eh, La Frecuencia Y un particular saludo A la más nueva recluta para La Metal Frequency, la señorita Soria, que le dije que le iban a dar Un saludo muy muy específico Porque ella es fanática de Requiem Y algún día lograré que los astros se alineen Para que pueda venir a hablar con otros de Requiem Creo que no me falta absolutamente... Ah, claro, obviamente, las voces de Lander desde Mendoza, Argentina. Grandes, grandes hermanas y grandes amigos. Y sin más por el momento, ya saben que si les gusta todo lo que tiene que ver con... A. El mundo de tinieblas. O B. Las crónicas de tiniebla. Vampiro, ya sea mascarada y o requiem. Por favor... Compártanos. 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 Compártanos.
2: No, no lo hemos logrado. Vladimir metió el ruido.
0: Una, sí. dos,
1: tres. Compártanos. Compártanos.
4: Compártanos.